1: Palomitas. Hot dog. What? Todo listo para viajar en el tiempo en frecuencia retro. Dos. dos, dos.
0: Estamos al aire, pues, aquí en frecuencia retro. <risa>
1: <risa> ya estamos al aire. <risa> López Origa, me la. Ah, no, no, no. Avísenme, avísenme. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Oye, avísame, Donai. Avísame, por favor. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a una especial, una edición especial de Frecuencia Retro 2, El Regreso, La Revancha. Y bueno, señoras y señores, las secciones siguen creciendo aquí en Frecuencia Retro y hemos incorporado más y más cultura, secciones que realmente valgan la pena en lugar de estar escuchando a Donayo, un servidor, hablando toda la toda la hora, porque pues vimos cómo el rating se nos iba para abajo, y bueno, pues es lo que no queremos. Entonces, primero que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo integrante de Frecuencia Retro, Andrea Alfaro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bienvenida. muchas gracias, gracias por, por invitarme. Por allá, mm.
1: mira, ya, ya se nos creció de la emoción este. ¿Quién? Ah, sí? No, pues, <risa> al contrario, gracias por porque ahora sí, este, pues vamos a tener tres escuchas, a, a, además de nosotros mismos, pues vas, vas a escucharnos tú también, ¿no? Pero no, pero se
2: multiplica por los papás, recuerda.
1: <risa> los míos nos escuchan. No es escuchan. El, esa <risa> es la estrategia, entre más gente unamos, más papás nos escuchan.
2: <risa> y mientras más papás, pues...
1: Fíjate que no, abuelir. no te creas, mis padres no, pocos programas han escuchado míos. <risa> Exactamente, pero no te creas, ¿no? No, es este, no es una garantía. En mi caso... Las veces que he hecho que mis papás me escuchen, voy y se los pongo así literalmente en los oídos o les pongo en la pantalla ahora que estamos haciendo este Facebook Live, les pongo Ajá. la transmisión y ya lo tienen que ver así. Pero es como tipo de, ¿cómo se llama? Naranja mecánica. Cuando les abrían los ojos pues, así con alquileres, así, así es como los tengo que obligar a escuchar el programa. Pero bueno, bienvenida, exactamente. Gracias, así, gracias así. a todos. Bienvenida a Frecuencia Retro. Y bueno, pues primero las damas, Adonai, no te me... <risa> No, de qué? No, adelante. No te eh. vais a ofender a Donai. Primero las damas, Elda, Elda Robles, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes cómo los tratan? No, Adelantísimamente,
1: mira, para que a fuerza los saluda él.
0: Pues bien, bien, hasta eso.
1: Pues estamos vivos, que eso es lo importante, ¿no? Es lo que hemos estado hablando. O sea, sí es frustrante, es un poco cansado estar encerrados, pero aquí andamos. Y bueno, sí, sí. pues ya, ya, ya nada más era presentarlas a ustedes dos y vamos a comenzar el programa. Este, no, no es cierto, Donay Martínez, ¿cómo estás, mi estimado?
0: Pues bien, ya, aquí, de regreso una Vamos súper
1: retrasados con el audio, creo, ¿verdad?
0: ¿Pero si ¿sí me escuchan? Uh -huh. Ah, bueno, pues aquí empezando el martes. Sí, bueno, Más bien claro. el martes ya.
1: La pregunta martes, obligada, Donay, <risa> ¿cómo está? Martes de mayo, pero bueno,
0: no sé si soy yo que estoy... Uf, pues sigue igual, eh, mucha gente en la calle, eh, negocios ya abrieron, que estaban cerrados, <risa> Así,
1: ¿A poco? Y tú ya fuiste otra vez, como acostumbras, a ir al tianguis, a meterte hacia los puestos, y pues, como si no hubiera coronavirus. ¿Ya lo fuiste a hacer? No, no, no. <risa> Trátalo, Pero ya muchos, ¿no muchos lo
2: cerraron. Cosas?
1: Pues acá no. Pues no te <risa> creas, este, Catepec, es, Catepec es otro mundo, ¿eh? O sea, Catepec, o sea, existe sí. la pandemia mundial mundial y Ecatepec. y Ecatepec o sea, es, es otro planeta y no Otra hay este, de... Susana a distancia o como dirían por ahí en es como Suecia Suecia. Eh, Diana, Diana Sustancia, que es la compañera de Susana a distancia también este no sí. hay nada de eso por allá
0: Bueno, con retrasos santos pero, pero sí, así es <risa>
3: Fuiste por pancita a celebrar a tu mamá Exacto. el 10 de mayo tuviste que hacer la cola obligada en la pancita porque tu no se podía quedar sin sin celebración, nada.
0: Sí, también el pastel, ¿no? <risa> Allá la pastelería, dos horas de fila, ¿no?
3: <risa> es verdad, ¿qué les puedo yo decir? Que también fui, a, fui objeto de que me regalaran un pastel y también <risa> aplicamos, el, aplicamos la fila ahí en el globo y mal de muchos, la verdad que sí.
2: Sí, no es como para que los demás que están esperando se pongan cubrebocas o guarden su distancia, pero...
1: Sí, no, no, no. Muy mal. <ríe> sí, pues así, así ha pasado, ¿no? Este, pero bueno, lo importante, lo importante no era cuidarse, era celebrar, celebrar a nuestras mamás. La Susana a distancia puede sí. esperar para el día martes, el día lunes. Pues, ¿qué más da, no? You, you only live once, por ahí dicen, ¿no? No, no es cierto, ¿no? Ya. <risa> no, ya, oye, me tuve que cambiar de lugar porque creo que mi internet, entre más alejado esté yo de la, de la antena esa que, que me robo el internet, este, más este uh -huh. baja es la señal, este, más lento este, se escucha, más pixelado, entonces, bueno, pues una disculpa por eso, ya saben que es parte de las del la hacer programa en vivo y bueno, ahora sí, literalmente estamos totalmente en vivo, porque siempre engañábamos a la gente, ¿no? De que hay totalmente en vivo y ya habíamos grabado eso hace como cuatro años, ¿no? Este, <risa> todavía me acuerdo que hace un mes. <risa> Publicamos este, un programa, ¿no? Pero ya tenía como seis meses el programa y nos pone una chica un comentario. ¿Con Deberían el árbol estar. En... No, casi, casi, pero esos estaban hechos en la cabina todavía. Y nos dice, estábamos tomando un café este, capitalista ahí en, este, en, el, en la cabina. Bueno, un café capitalista alias Starbucks. Estábamos tomando el café en nuestra mesita y nos pone una chica este, el comentario, ¿no? Pero eso lo puso en abril y esto fue grabado en, en 2015, en 2000, casi casi en 2005, <risas> cuando, cuando apenas empezamos. Y nos pone la chica, deberían de consumir lo local. Deberían de consumir en, 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 este, en tiendas pequeñas para apoyar al, al pequeño este, comerciante. Pero bueno... Es parte de eso, y, y bueno, perdón para la radio escucha que nos puso eso, porque todavía que nos escuchó, nadie nos escucha, y todavía ahí yo regañando, la verdad. Pero bueno, pero tenías razón, tú me lo crees. Exactamente. Además, estaba muy rico el cafecito, ¿verdad? Adonai, donay es súper este, izquierdista, y acá, y yo, ¿no? <risa> y yo, es yo sí estoy, que estoy que con López. Es sí, no, él, él sí es este, <risa> de este tipo, ¿eh? Los sí es que no son de
0: izquierda.
1: <risa> no, ahí que son. Acá pues está el PRI, ¿no? ¿A poco? Yo pensé que estaba, ¿no? Pues
0: es que es de todo. Hay de los que no creen y creen de otras cosas, ¿no? Creen en los extraterrestres.
1: <risa> bueno, que de hecho, de hecho, a propósito de extraterrestres, este, no sé si ustedes vieron las imágenes que compartió la NASA de los este, de los ovnis ahí volando sobre, sobre Catepec. No, no eran en Catepec, Ajá. eran creo que en Atlanta pero andaban por ahí los ovnis este y fíjate que es, es curioso cómo o sea estamos tan embebidos ahora ya en la situación de la pandemia que nos olvidamos o sea casi casi salen las fotos de los aliens y nadie dijo nada no o sea ni Mausán ni mausan salió a decir <risa> y nadie hace nada muerto todo o sea de verdad pero bueno es parte de tal la vez
2: situación.
1: son la cura ojalá Ojalá, ojalá que sean, mínimo que sean bien curados, como dicen allá en Tijuana, que sean bien cura. Pero bueno, vamos a entrar en materia, y bueno, pues les decía yo que tenemos nuevas secciones, este Elda ya la conocen de, 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 de al menos tres emisiones has estado con nosotros, ¿no, Elda?
0: Es correcto, ¿O? es correcto.
1: Es correcto. Y bueno, con sus audífonos, aparte, este tipo Jacobo Sabludowski, para hacer honor a es Frecuencia correcto. Retro, ¿no? Adelante, sí,
3: Lupita. Mí, ¿no? Sí, estoy ¿no? como toda una líder de opinión en temas de desarrollo humano, entonces busqué algo que representara al licenciado Zabludovsky. me
1: da aporte a poco, no? Bueno, que de por sí nos contabas el programa pasado que lo que tuviste oportunidad de conocerlo, o sea, realmente sí lo conociste, o sea, fue casi íntimo amigo tuyo. <risa>
3: pues no, no necesariamente, <risa> interactué con él un par de ocasiones, pero... Una persona bastante accesible.
1: Ah, mira, qué, qué padre. Y bueno, pues la sección de Andrea que ahorita platicábamos, este Andrea Alfaro nos va a platicar, bueno, va a tener una sección que se llama Tú dinos el nombre, porque yo me equivoco, yo ni sé pronunciar las cosas bien.
2: Empieza con un bailecito y termina con Cultureando y Chismeando.
1: Cándale, bueno, pues esta va a ser la primera y última vez que Andrea nos acompaña, pero bueno,
2: gracias. <risa>
1: <risa> cultureando. Mejor y chismeando <risa> como ven como en la mezcla o sea para quien nos critica que, que no tenemos cultura que ya estamos peor que este el programa de chumel este sí hay cultura aquí o qué pasa sí
2: el chisme <risa> no se debe de alejar de la cultura
1: y de la cultura del
2: chisme es otro es otra es otro boleto.
1: así es así es que bueno pues de hecho, vamos ya a... estamos
3: aquí tú ya puedes ser Oriel eh, Adonai puede ser Pedrito <risa> <Patti>. <risa>
1: Ya, no, ya tenemos el cuadro. Espérame, por edad me tocaría a mí ser Pedrito, Pedrito Sola. Este, Adonai sería Adonai, bisoño. Este, Andrea podría ser, ¿quién quiere ser, Andrea? Mm,
2: Andrea Micha.
1: La jefa. Ándale, Andrea Micha. Y Elda, pues, anda, sería Elda Chapoy. No. <risa> no,
2: qué pasó. O
3: sea, siquiera, bueno, si vamos a hablar de Ventaneando, pues déjame a tal Sarmiento, o ay, algo ay, Más ay, atractivo,
1: ay, más jovial. Sí, y, y a mí me tocó Pedro sola, o sea, pues yo qué. <risa> sí, se queda ay, con Mayonesa. Bueno, mayonesa, Maco. Bueno, ya, vamos a hacer un buen de <risa> comerciales aquí, pues no, no se vale, pero <risa> bueno. Vamos a empezar, vamos, vámonos en orden y a Adonai, bueno, pues eh, primero que nada, Andrea, Elda, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vamos a empezar gracias. con la sección de Elda Robles, que se llama Definiendo tu futuro, si no me equivoco, a lo mejor ya le cambié el nombre.
3: No, está muy bien, es verdad.
1: Bueno, pues entonces, Andrea, por favor, no te nos vayas, no te nos vayas a dormir con el programa, en unos minutos más nos estamos contigo, no te vayas a ir, ¿eh? Porque si no ya...
2: Gracias.
1: Cerramos no, voy a llegar
2: con de... canción nueva.
1: Órale, va, eso nos late. Bueno, Ajá. pues, pues, Ela Robles, bienvenido otra vez a tu espacio Frecuencia Retro y, bueno, pues, ya, ya, está, ya extrañábamos qué información nos ibas a traer, qué nos vas a compartir. La verdad es que te, tengo que decirte que mucha gente ha comentado que es muy interesante la información que nos, nos compartes, sobre todo que hace mucho sentido ahorita con esta temporada en la cual pues mucha gente ha estado este, perdiendo lamentablemente sus empleos. Y otra gente, pues, más está pensando ya que en cuanto salga de la pandemia va a empezar a, a, a buscar oportunidades, ¿no? Y, y, bueno, de eso se trata. Tengo entendido que hoy traes un tema bastante interesante para nosotros, ¿no? Cuéntanos. <coughs>
3: Así es, Santos. Pues gracias a Doná y a ti por siempre invitarme y también a los sobrinos que nos escuchan y que están interesados en estos temas. Bueno, como lo platicamos la vez anterior, hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto muy en tendencia que se llama la marca personal. Entonces, eh, bueno... El antecedente es muy claro. Realmente la adopción de la tecnología se ha dado desde años muy recientes. Existen redes sociales profesionales en los que la gente busca espacios para conectar, para publicar información que puede ser de alto contenido, para generar negocio, para emprender. Y, bueno, hablábamos también de que una de estas plataformas es LinkedIn, que agrupa cerca de 350 millones de usuarios. Sin embargo, hay otras plataformas como puede ser BB, Glassdoor, etcétera. Entonces, viene muy a bien para estos temas, eh, para este tema de la marca personal, mirar un poco nuestro contexto. Estamos eh, viviendo la urgente adopción de la tecnología. Hoy ya compramos por internet, pedimos el mercado a distancia, eh, mercado libre, empresas que hacen e-commerce han despuntado. Y en la búsqueda de empleo, particularmente, la digitalización o el uso de las herramientas tecnológicas son lo de hoy. Era una tendencia pre-COVID, pero hoy en día eh, esto se ha hecho exponencial. Porque la realidad es que la demanda de trabajo cada día es mayor tan solo en este bimestre de marzo y abril. Eh, se perdió casi un millón de empleos. Entonces, se imaginarán un millón de personas que están saliendo a buscar empleo, más aparte, las que ya traían un tiempo en búsqueda de una oportunidad laboral. Entonces, para integrar un poco todos los conceptos, LinkedIn, voy a hablar particularmente de esta red social, es una red que permite interconectar a profesionales. El ámbito es inminentemente profesional. Usamos nuestras redes sociales de diferentes perfiles, Facebook, Instagram, Twitter, cualquier otro, para publicar contenidos diferentes a lo profesional. Si queremos hablar de nuestro trabajo, conexiones que puedan ayudarnos a generar negocio, hablamos por excelencia de LinkedIn. Y uno de los conceptos que tenemos que entender es eh, justamente eh, la marca personal. Y cuando hablamos de marca personal, la verdad es que lo quiero reducir a lo, al, al objetivo primordial, que es que te tengan presentes y que te recuerden. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Qué significa tener una marca personal? La verdad es que es posicionarnos en un público objetivo utilizando nuestra red de LinkedIn. La verdad es que también cuando empecé a estudiar un poco sobre este tema, yo me sentía muy intimidada porque yo pensaba que no tenía muchas cosas que decirle al mundo. No soy una influencer, no tengo grandes visitas en mis redes sociales, de pronto mis estudios, mi nivel de estudios es promedio, pero lo que detecté es que yo tengo muchos años de experiencia en mi profesión y probablemente, la información o mi experiencia, mis tips, lo que yo he ido procesando a lo largo del tiempo, puede ser de interés de alguien y puede ayudarlos a tomar decisiones, a informarse, a buscar. Son pautas para profundizar en ciertos temas. Entonces, la marca personal es este posicionamiento que yo puedo hacer de mi perfil profesional en un mundo, eh, en, un, en un target específico. Entonces, yo abro mi perfil de LinkedIn y cubro ciertos requisitos que la misma plataforma me solicita. Tener una fotografía que luzca profesional, en donde tú salgas sonriendo, que denote que eres una persona abierta, confiable, que es fácil de abordar. Lo siguiente es que viene la alimentación de la red social a través de contenidos. Y aquí es muy importante que nosotros eh, aprovechemos nuestra experiencia, nuestros conocimientos profesionales para ir alimentando poco a poco nuestras redes sociales, particularmente esta. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo, una audiencia amplísima de primeros contactos, segundos contactos, que dependiendo nuestra disciplina en la que nosotros hacemos presencia en la red, nos van a ir ubicando, nos van a ir reconociendo y van a ir escuchando nuestros mensajes. Entonces, cuando llega el momento de la búsqueda de empleo y yo eh, advierto a los reclutadores de que estoy disponible para escuchar ofertas, ellos ya tienen un antecedente de quién es Elda. Es decir, no llega por primera vez mi currículum y empiezan a indicar qué hice o cuál es probablemente mi experiencia, sino que ya tengo Además de abierto un perfil profesional, tengo una serie de contenidos que con el tiempo fui construyendo y que hablan de mi persona. Generé un contenido, pude haber generado un valor y de alguna manera un prestigio profesional Santos.
1: Ok, me queda bastante claro y fíjate que, perdón que me, me desconecté de repente de la cámara, pero estaba teniendo problemas con el internet, pero te seguía escuchando. Y, y, bueno, fíjate que es algo que hemos estado platicando en otras ocasiones, ¿no? Eh, Alguna vez me mencionaste, ¿no? Por ejemplo, este, la forma como hagas tu LinkedIn, como manejes tus redes sociales, va a ser realmente una marca para ti, va a ser una forma para ti ofrecer, no solamente en el caso de nosotros como personas físicas, sino también para quien tiene una empresa, ¿no? Cómo ofrecer lo, los servicios que tienen, ¿no? Creo que aplica mucho o es parecido el... el, el la forma como lo hacemos, ¿no? O, o, ¿O estoy incorrecto ahí?
3: Bueno, la realidad es que tanto emprendedores como gente de perfil comercial, como gente que busca activamente empleo, eh, nos une algo, hay un común denominador. En la medida en que nosotros generemos networking o que generemos contactos en la red y que podamos, podamos aportarle valor a los demás vamos a irnos posicionando, van a irnos reconociendo y van a decir, bueno, esta persona genera información que me puede ser útil. Algunas estadísticas dicen que en LinkedIn, de esos 350 millones de usuarios, solamente un 2% genera contenidos. Mm -hmm. Entonces, todos los demás, ese 98% es gente que está abierto a consumir información.
1: Entonces, okay.
3: una de las grandes barreras que puede tener una persona para eh, crear su perfil de LinkedIn y empezar a trabajar en su marca personal es crear que es creer, perdón, que no tienes nada que decir. Y la realidad es que sí. La marca personal no solamente es que tú te pongas a escribir o a desarrollar ideas, sino que también la red te permite repostear artículos que a ti te parecen interesantes, te permite crear blogs, te permite subir eh, contenido multimedia. Es decir, la amplitud del recurso es enorme en función de la estrategia y de los fines que tú persigas. Eh, ¿Cómo empiezas? Pues empiezas muy fácil, como ya lo platiqué, subiendo una foto que luzca muy profesional, subiendo un extracto de tu, un resumen de tu carrera, tu experiencia, pero a través de un método de mucho tiempo y consistencia, tú vas a ir subiendo publicaciones. Y vas a ir buscando interacciones con otros profesionales. Cada vez que estas interacciones se den a través de likes, a través de comentarios, a través de compartir tu mensaje, tu red de contactos va ampliándose. Entonces, vamos a imaginar que yo soy una persona en búsqueda de empleo y empiezo a poner algunos extractos relacionados a recursos humanos porque es en lo que yo siempre he tenido experiencia. Uh -huh. Eventualmente hay gente cuyo men mi mensaje le hará sentido, le gustará, le será útil y ellos comenzarán a compartir. Y cada vez que ellos me compartan, no solamente yo estoy teniendo una influencia en ellos, Bien. que es al final parte del propósito de la marca personal, sino que también esos mensajes se divulgan a un segundo o tercer nivel de sus contactos, que dicho de otra manera es, yo genero un contenido y mi red aceptada o los contactos que tengo lo ven, pero además esa información se transmite a otros contactos que están en la red de mis contactos, pero que no son míos. Entonces, okay. se pueden viralizar contenidos y se pueden eh, y que pueden llegar mucho más lejos. Oye, Entonces, yo si una... yo quiero trabajar. En...
2: Sí.
1: Perdóname, yo tengo una pregunta al respecto. Imagínate que. Porque lo he visto también que se confunde uno o la gente a lo mejor no tiene esa experiencia de discernir entre una red social, eh, pues, literalmente para socializar, para hacer amigos, para poner tus contenidos y LinkedIn. Entonces, a lo mejor tú dices, ¿no? Yo creo una marca personal y empiezo a publicar cosas así este, relacionadas a la industria, relacionadas a, a cualquier cosa que yo creo que pudiera ser de interés pero llegan en llega un momento a, a rayar esto en lo ridículo porque estoy posteando cosas que tal vez hasta pude haber posteado en Facebook. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo sé que es muy obvio que le puedes decir a una persona, esto no va aquí porque pues, esto es como que muy informal, ¿no? Pero ¿cómo poder eh, publicar realmente cosas que van de acuerdo a tu marca personal y no estar republicando cosas? No No sé, he visto muchas publicaciones últimamente desde anuncios de, de trabajo que... que que creo que, bueno, mucha gente los republica precisamente con el fin de, de ayudar a hacer ese networking para gente que está buscando oportunidades, pero también muchos otros que son comentarios políticos, que están hablando mal de, de ciertas situaciones del país, y creo que el LinkedIn, tal cual, no es para eso, y mucho menos te estás creando una marca personal al publicar ese tipo de cosas. No sé cómo ves.
3: Bueno, algo que hay que considerar no solamente en el uso de las redes sociales, profesionales, sino personales, pues es nuestra digital. Hay que recordar que todo lo que nosotros publicamos se queda en una, en una, en una memoria tecnológica. A pesar de que nosotros borremos ahí un comentario que consideramos inapropiado, pues hay a lo mejor servidores o un montón de recursos en donde ya dijimos lo que dijimos y se queda para siempre. Algo que hay que valorar, Santos, es cuál es el prestigio que nosotros queremos desarrollar dentro de nuestra marca personal. Estamos hablando profesionalmente. Aquí eh, hay que entender las implicaciones con el tiempo. Si tú quieres aspirar a ser un candidato que sea considerado diverso, incluyente, porque hay que, hay que mandar ¿no? esa congruencia en los, en los comentarios que nosotros publicamos. Imagínate que yo quiero trabajar en una compañía de consumo que es triple A pero entonces, y que tienen unas plataformas de inclusión para comunidades LGBT y que empoderan a la mujer, y, y que, bueno, pues están en, están, sus agendas de recursos humanos están llenos de los temas que a esas compañías les interesa. Y entonces tú en tus redes sociales empiezas a, a decir que no a la marcha de mujeres y que la comunidad es X o es Z. Entonces estás mandando un mensaje muy contrario. A, al que está manejando la cultura de la empresa en la que tú te quieres colocar. Entonces, no se trata de administrar las redes sociales a conveniencia solo de lo que tú persigas, Ajá. sino tratar siempre de preguntarse si lo que yo voy a publicar va acorde a mis valores personales, si puedo herir la susceptibilidad de alguien en las compañías en las que yo quiero hacer eh, negocio o hacer conexiones. Creo que ser reflexivo en relación al uso de nuestras redes sociales nos va a permitir generar contenidos de mayor calidad. Y por último, quiero decirte que recién tomé un webinar sobre inteligencia artificial en la búsqueda de empleo y ya, oh. digamos, muchos de los algoritmos que están utilizando estas tecnologías para encontrar candidatos están considerando eh, la investigación de sus redes sociales. Entonces, si yo me muevo con mensajes... Digamos, éticos, propositivos en mi parte profesional, pero en mi Twitter me desahogo contra el presidente <risa> y en Facebook Ay, tengo mi liga de
1: amantes.
0: Por eso no nos hablan de regreso. Por eso nadie nos <risa> quiere.
1: no es cierto, perdóname.
3: Por eso. Por eso todos se quedan en el nosotros les llamamos y nunca les llaman. Ándale. Esa es la verdad.
1: Oye, pero ya en mi imagen, y ya ves la foto que tengo en el LinkedIn, tú que conoces mi LinkedIn y todo acá. Master of the Universe, ya sabes, acá todo pro. Y ya, pues, como me descontro sí. en Twitter y en, en Facebook, acá con pura majadería y todo eso, pues ya, nadie me habla. <risa>
3: Pues si eres amante de lo ajeno en Twitter, pues todo el mundo lo sabe, porque la realidad es que hacia allá va la tecnología. Empezar a indagar el candidato en sus redes sociales y entonces una reputación profesional se construye a partir también de tu, de tu reputación personal. Entonces hay que tener mucho cuidado del uso que le hacemos a las redes y si por ahí detectamos que hicimos comentarios en el pasado que hoy no nos favorecen, pues entonces eliminar esos comentarios y purgar un poco nuestros hacia el mensaje o la intención que queremos eh, tener en nuestro público objetivo.
1: Totalmente cierto, Alda, no hay mejor forma de corroborarlo y, y eso también Adonai te lo puede decir porque pues, trabaja en un medio de comunicación tal cual, que eh, las redes sociales son muy poderosas, son muy poderosas en doble sentido, ¿no? En el sentido bueno y en el sentido en el cual te puedes afectar tú mismo por lo que tú bien mencionabas, por no depurar el contenido de la creación o de, la, de lo que estás creando como imagen personal, ¿no? O sea, tú puedes decir, soy una persona súper ética, responsable, honesta, leal a mi trabajo, y estar poniendo fotos en las cuales te ves este, embriagándote y, y, y entrándole acá al, al chorro maíz y cosas así, pues no, o sea, no hace match con lo que tú estás este, tratando de proyectar y luego te sorprendes por qué este grupo Femsa no te contrata, por qué no te contrata al CEA, por qué no te contratan los grandes grupos, porque realmente tu imagen personal o, o la imagen que estabas creando no está tan bien cuidada como tú creías, ¿no? Muy muy válido Elda. ¿no? creo que igual esa información también nos aplica a nosotros como medio de comunicación, aplica a las empresas tal cual. Eh, y, y creo que eh, bueno, pues en este caso es un punto muy importante por dónde empezar no nada más hacer tu currículum gigantesco lleno de virtudes y soy una persona muy honesta, leal galán, simpático, patas verdes soy yo, croak, y, y que eso no tenga ningún sentido con lo que los demás ven ¿no?
3: Así es, no eh, al final nosotros como profesionales también vendemos atributos, es exactamente lo mismo que vemos en los comerciales, ¿no? Son vemos productos, pensamos, no sé en los cornflakes del gallito y perfectamente eh, cada uno de nosotros tiene una preconcepción de la familia en la mañana, la comunicación, la unión, todos nos sentamos en la mesa y le atribuimos un montón de cualidades al cereal. Es un poco lo que queremos hacer nosotros en nuestra red social profesional, que a través de nuestro contenido podamos generar valor a, nuestra, a nuestro target y ellos nos recuerden. Entonces, cada vez que nosotros salgamos a buscar trabajo y que de repente eh, veamos una vacante que nos interesa, pues es muy, muy factible que la reclutadora piense y diga, ah, sí, yo recuerdo a ese chico que con consistencia ha subido la información, entro a su perfil, miro toda la, todo el contenido y tengo una idea mucho más clara, previo a una entrevista siquiera, de lo que él puede aportar a la organización.
1: Así es, la Así es, el Y es bien importante. Yo creo que nos vas guiando paso a paso. De hecho, yo creo que ya deberías de empezar a cobrar honorarios a todos los que nos escuchan, porque nos has ido guiando no solamente de la parte de las redes sociales, la creación de tu propia marca personal y también, este, pues, cómo hacer consistente todo eso que vas plasmando este, en, en un currículum o en una búsqueda de un futuro, en, una, en la creación de tu futuro. Con lo que estás haciendo diariamente, ¿no? Porque todo importa, todo hace match. Y fíjate, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero tú, por ejemplo, cuando pasas por la aduana, sobre todo en la aduana de los Estados Unidos, ellos pueden hacerte una revisión inclusive de redes sociales. ¿Y eso qué significa? No, no es claro. este racismo y, ay, no nos quieren, no, no nos tratan mal. Se lo pueden hacer a quien sea, a una persona de Francia, Inglaterra, México, China, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren ver es al menos que dentro de tu imagen, precisamente tu marca personal, como parte de una sociedad, no tengas antecedentes de que, ay, vamos a poner una bomba en el edificio tal, ¿no? Este, ay, claro. me encanta matar gente sí, no, no, en la no tarde. Exactamente, quieren ¿no? que no, seas baja, no. claro. Exactamente, o que pongas, y así el video, así que diga, ya sabes las letras en árabe, y. Bueno, perdón. La, no, no, ¿qué era la onda. Pero Santos, fíjate. Todo lo
3: que dices tiene sentido sobre lo que no queremos. No queremos ser, eh, no no queremos que eso nos limite en, nuestra, en nuestro potencial. Ahora, hay que verlo de la otra manera. Si hablamos Ajá. que estamos en un mundo digital y que debemos integrar nuestras redes sociales, entonces imagínate que nosotros ahora estamos platicando y después esto se convierte en un post para Spotify. Y entonces yo le digo a mi red social profesional que los invito a ver el programa de radio en el que estamos participando, en donde yo tengo una cápsula de, de cápsula. contenidos de recursos humanos.
1: No cápsula. Una
3: cápsula. Una cápsula. Y sí. imagínate cómo de solamente conocer o darme a conocer en la en, en, mi, en mi perfil de LinkedIn, ahora estoy llegando a un nuevo nicho. La gente que escucha el radio por internet, la gente que casualmente está en Spotify bueno, y de repente dice, a ver, esta señora que tiene que Cuatro
1: personas más de las que ya habías alcanzado antes, no, o sea, tampoco es que así este Digo, los
3: abuelos bueno tus papás
1: mi, mi papás mamá el programa,
3: la madrina el padrino
1: la familia los de papás Andrea, ahora que, que también ya dijo que tu a y te veo
0: no <risa>
1: <risa> qué honesto pero bueno sí no tienes toda la razón Hilda, y, y, y bueno pues te te interrumpí pero realmente es precisamente eso no la congruencia del material que generas no eh, sea material para, para medio sea material para tu propia persona, para tus servicios, y para lo que estás ofreciendo como profesionista en este medio, ¿no?
3: Así es, Santos, es muy importante pues, aprovechar la, la, la plataforma. Y algo muy importante es que, pues, no, no nacimos necesariamente todos siendo desarrolladores de contenidos, ni hemos tomado cursos sobre eh, editorialización. Entonces, hay que empezar a nutrir nuestra red social profesional con lo que a nosotros nos haga sentido. Y dejar de preocuparnos si a la gente le gusta, si no le gusta. Es decir, tratar de complacer a todos. Tener una expectativa sentada y decir, bueno, es que no recibo likes. Recuerden, la red social profesional no es para obtener likes, es de pronto para tener presencia, para que nos recuerden. Si nosotros estamos presentes en la mente de un reclutador, tenemos un avance eh, inmediato y tangible dentro de una dentro de un proceso de reclutamiento. Es decir, no probablemente nos estamos saltando a 40 candidatos uh, que estuvieron en el currículum formados antes que nosotros. Y también Así. pensar que si nosotros no generamos eh, una marca personal, alguien ya lo está haciendo.
1: Así es, Elda. Es muy importante eh, recordar esa marca personal. Recordar que tenemos que ser visibles para los reclutadores, para las compañías y visibles en el buen sentido, no visibles de que, ay, mira qué desorden ocasionó esta persona, fue la que se embriagaba todos los fines de año en, en este, en tal empresa, ¿no? O esta persona fue la que le robó 20 millones de pesos a tal empresa. No queremos ser recordados por eso, sino por lo bueno que podemos ser en nuestro trabajo y que existimos, que nos movemos en estas redes sociales. Y otro punto que mencionabas, no querer likes y likes y likes nada más por el ego, ¿no? De, Ay, miren, ¿cómo me ponen de likes? Yo soy el super vicepresidente de Master of the Universe o de lo que sea. No, es precisamente para que estés activo en el mercado, ¿no?
3: Así es, Santos.
1: Bueno, Entonces, bueno,
3: como siempre les digo,
1: perdóname, Remátela, Santos, como siempre
3: les digo, eh, est estos tips que nosotros les damos eh, en, en, en estos episodios, pues obviamente son tan solo una pauta de lo que ustedes pueden investigar e indagar. Eh, YouTube tiene una serie vastísima de materiales. Ustedes pueden fácilmente ingresar y, y buscar cómo generar eh, personal branding, cómo crear mi marca personal, cuáles son las barreras de la marca personal. Y al final, bueno, pues ustedes mismos desarrollar el tema eh, con muchos otros recursos.
1: Ok, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues... Antes de que te nos vayas, porque digo, no te vas a ir, ¿verdad? Te vas a quedar a la, a la sección de relax, eh, quédate en casa, quédate claro. en casa, quédate en casa. Claro. ¿Sí? Bueno. Stay
3: home, stay home, stay, stay, home, stay home. home,
1: Bueno, antes de que nos vayamos a, a la sección de stay home, stay home, stay home y las otras secciones, dinos tus redes sociales, por favor, este, ¿dónde te podemos contactar? Y por favor, no se te olvide ponerlas en la transmisión live de Acústica Radio para que la gente que nos vio te ubique y te empiecen a mandar ahí correitos, este, que tengas tus fans y ahí sí claro. te llenes así del ego de que digas, tengo 20 mil seguidores de, de Facebook, ¿no?
3: Tengo a los viejitos del asilo siguiéndome. <risa> eh, es, en LinkedIn me pueden ubicar como Elda Robles, Ajá. en Um, Instagram, estoy como elda-robles78 y escríbanme a mi correo que es robleselda@gmail.com. si tienen dudas más profundas sobre la búsqueda de empleo, si tienen alguna inquietud eh, que requiera una respuesta más personalizada, con mucho gusto ahí estaré apoyándolos.
1: Tú puedes asesorar a alguien que esté en una situación este, o viene un, una situación complicada o esté precisamente creando esa imagen, buscando ¿Realmente cómo mejorar su futuro? ¿Tú puedes asesorarlo?
3: Sí, sí, claro que sí, Santos. Tengo muchos años de experiencia en los recursos humanos.
1: Y me consta, me consta, porque hemos trabajado juntos por muchos años. No voy a decir cuántos, porque ahí es donde empieza uno a quemarse ya de edades. Que tú con tu este, Instagram, pues ya, ya ahí estás poniendo la edad. Entonces, pues, ahí sí ni cómo ayudarte. Yo por eso las mías dicen... Puede ser un
3: código secreto.
1: <risa> Ándale, no, las mías por eso dicen
3: si hubiera puesto Elda Robles, y si hubiera puesto Elda Robles veinte, o sea, que, qué. No, no tienes por qué, qué que pues lo veo complicado, pero sí puede ser.
1: <risa> bueno, Elda, pues ya.
3: Pues ya saben, mira, ¿qué importa? ¿Qué importa? Prefiero qué decir cosa. mi edad a, a que ustedes
1: Así es, porque es, es más orgullo decir la, la edad que tenemos, las experiencias que tenemos, y miren, aquí estamos vivitos y coleando y compartiendo todo lo que hemos aprendido en esta vida, ¿no? Yes. Pero bueno, Elda, pues bueno, nos nos quedamos este, en la siguiente sección, pero por favor, espérate, no te nos vayas a dormir, no te vayas a ir, no te vayas este, a ir a lavar los trastes como el otro día que nos dejaste ahí y te fuiste a lavar los trastes. Te invitamos <risa> aquí a la última parte del programa y este pues ahí a debrayar, digo, a, a discutir un rato, platicar de todo un poquito, ¿va?
3: Por supuesto, aquí los pero, pues,
1: escucho. Elda, Ahorita nos vemos. Y bueno, pues mi estimado Donai, creo que hemos tenido un programa bastante agitado y ni siquiera te he podido saludar como se debe, cómo te ha ido, semana, ya, ya sigues mejor de tu garganta. Ya, ya. Parece que va este mejorando. <risa> qué bueno, qué bueno, pero pues el estómago también me decías que andabas medio mal, ¿no? Sí, el estrés, el estrés y la ansiedad, como que no es bueno. Y a mucha gente le está afectando eso, fíjate que nos afecta, bueno, no se afecta porque el hecho de estar, este, contra tu rutina principal, ¿no? O sea, estar, este, en casa, estar, este, sin, este, tus, a lo mejor tus pasatiempos favoritos, este, sin ver a tus amigos, pues sí, saca un poquito de quicio, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes de quién casi no ya está hablando? ¿De quién? Los perros. ¿Cómo? Imagínate, mi perro se quedaba solo seis horas diarias. Ajá y ahorita no está solo, ¿qué va a pasar cuando ya no estemos otra
1: vez? Pues va a regresar a su rutina, él, para <risa> él la, la, este, la rutina de cuarentena fue al revés, o sea, para él es como que pues, tener ahí toda su gente querida y pues después va a volver a la realidad, él siempre estaba en cuarentena. No, pero fíjate, o sea,
0: la, 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 la vez pasada que de hecho sí tuve vacaciones, uh -huh. cuando este, regresé al trabajo sí sí, sí sí tuvo ansiedad. ¿A poco? Sí,
1: ¡Órale! Pues sí, la verdad es que los animales tienen también este eh, ansiedad y pueden sufrir de problemas este pues psicológicos, emocionales. este Pareciera que no, ¿verdad? Pero, pero ellos también. Sí,
0: sí, va a haber una afectación también para los perros. O sea, si no hacían maldades, van a empezar a hacer
1: maldades y todo eso. <ríe> así es, así es que bueno, pues váyanle poniendo forros a los a los sillones, <risa> este, sí, no suban las, las sillas de la, de la, a la mesa, este, escondan todo lo que pudieran este, los gatos o los perros este, tomar, no ahora que, se, que regresen a, al trabajo.
0: Sí, sí, vayan previniéndose.
1: Sí. <risa> es pero bueno, pues vamos a la nueva sección, este, a la nueva sección con Andrea Alfaro. No sé si está ahí en la línea ya para, para unirla. <risa> eh, Andrea Alfaro, mira, <risa> Frecuencia Retro, siempre Gracias. tan musical, tan... tan este, Bailarina y bueno, pues Andrea, Andrea, cuéntanos Hola. qué nos vas a decir ahora o qué nos vas a contar en Cultureando y Chismeando con Andrea Alfaro. Cuéntanos. Cultureando
2: pues. y chismeando.
1: <risa> Fíjate, pues... hay que contratarla para los jingles de, de la estación, a Adonario. Sí, no, no, Juro, <risa> <seguro, risa> uh -huh. un buen de rating. <risa> uh -huh. Ahí te avisamos, ¿Sí? Andrea, ahí van para el casting.
2: Así para la próxima van a decir, ay Andrea ya no pudo, no nos Exacto. gustaron sus bailes. Sí, sus va, se va a
1: caer el link de conexión y vamos a decir, <ríe> ay, ¿qué crees, Andrea es que no, no se puede levantar con más de tres personas. Sí, no te <ríe>
2: pudimos contactar, perdóname.
1: No te pudimos contactar y tuvimos que empezar porque el deber es primero.
2: <ríe> y ya después ya no te voy a ver comprando café en ningún lado.
1: Exactamente, así <ríe> es que así se desaparece la gente, pero bueno. Está bien, vámonos a materia, Andrea, y cuéntanos.
2: Bueno, pues yo les quiero contar, no sabía cómo iniciar esto, que es mi primera transmisión, el Ajá. chiste es de que yo quería hablarles de un lugar cultural Ajá. que es bueno para chismear.
1: Órale, órale, o sea, la mezcla de ambas cosas, cultura y chisme. Sí, claro,
2: pero en este lugar a Ajá. veces no se puede chismear en voz alta porque es el lugar, pues no correcto.
1: O sea, la yo les iglesia, quiero hablar los de la iglesia. Exacto. Ah, bueno, pues cuéntanos. En un de,
2: confesionario.
1: De un confesionario, no, bueno, ahí no se puede, <risa> ahí sí se chisla, pero no se puede culturear, bueno. <risa> Andrea, nos estamos bueno. buscando, cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, pues yo les quiero hablar sobre todo de un lugar muy, 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 muy bonito que está en la Ciudad de México. Ajá. Que, pues justamente hablábamos antes, Santos, que... Es, es un teatro, el Teatro Ajá. Esperanza Aires. Eh, se encuentra en la calle de Donceles. Es un museo que desde afuera lo ves y te captura de lo bonito que es, ¿no? Oh,
1: Entonces,
2: perfecto. tú me comentabas que tuviste la pues la dicha de poder ver también el, la escala en Milán, ¿no?
1: No, 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 ojalá, no. Lo <risa> es que me, me el channel, nunca he salido de este lado del charco. No, no por no. Dios. No, bueno, no, pues estaba choreando nada más, no, es que yo he visto la escala de Milán. Yo Milano. te creí
2: ciegamente.
1: No, 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 digo, lo he visto, y es muy parecido precisamente al Teatro Esperanza Iris, que tiene... Un, una historia enorme ¿no? y de hecho por ahí lo que sí. comentábamos es que, y qué bueno que no dijiste que a ti te tocó verlo, o sea que a mí me tocó ver eso pero Enrico Caruso <risa> estuvo en 1919 ahí en el Teatro sí. Esperanza Iris, Justo. y no, no me tocó verlo, <risa> pareciera <que risa> <risa> no estuve yo ahí va, ser, va a ser Santos Campa 18 19,
2: 1817 sí, ah
1: no, 1900 <risa> sí,
2: 1919
1: Imagínate, no, no, no hay ni nadie de nosotros existía, ni, 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 ni nuestros padres, yo creo que ni nuestros abuelos. Así es, pero bueno, tú me habías comentado de este teatro, de, del Teatro Esperanza Iris, sí. este, que a ti te, te encantaba precisamente ir mucho por la forma que tiene, ¿no? ¿Cómo es este teatro para quien no haya ido? A Donai, no sé si tú has ido, digo, antes que.
0: No, he pasado por ahí, pero nunca he entrado. Como Ajá. ahí es la calle de fotografía, luego iba por allá. Exacto.
1: <ríe> Ah, mira, ay, mira, los dos son fotógrafos Ahí <risa> Bien, Yo nada más una vez acompañado a Naya Ahí que quería vender este, cosas este, robadas eh, no Como siempre No nos las quisieron comprar, pero bueno Esa es otra historia Bueno,
2: Pues yo les voy a contar rapidísimo como la historia De cómo llegó a ser lo que actualmente es Ajá Porque justo a inicios del siglo anterior Pues era un teatro Feo,
1: Ajá. con acústica Horrible Mío, Órale.
2: Y o sea, de hecho, pues Esperanza Iris, que es una, era una cantante, muchas personas dicen que era vedette, pero realmente no lo era. Ella cantaba pereta. Oh. Entonces, en tiempos de la revolución, ella se empezó a volver más famosa y ella siempre como tenía el sueño de tener un teatro propio.
3: Oh. El chiste es
2: de que dio ese teatro feo y que se estaba cayendo a pedazos y dijo, mm, hay que derrumbarla y Ajá. lo voy a comprar yo entonces oye. eso hizo en, justamente en 1918 ella lo derrumbó y lo compró y empezó a armar su, a construir su su teatro. teatro
1: oye entonces, o sea el teatro como lo conocemos ahora no existía, o sea era un teatro como dices tú así horrible, lleno de ratas y este cucarán,
2: Pero, veo. sí, no, y además acústicamente era pésimo, pésimo
1: órale Órale, o gente. sea,
2: actualmente tiene... Uh -huh. ¿Cómo?
1: No, no, dime, dime. O sea,
2: actualmente tiene cupo como para 1,300 personas,
1: Ajá. pero
2: antes era como, pon tu, hay cupo para 800, pero solamente 100 están cómodas y seguras, sin que se les oh, vaya yeah. a caer una viga encima.
1: Era como el foro sol antes, porque el foro sol antes no creas que siempre de <risa> cemento y todo, o sea, antes era de, de pura este, estructura de metal, y, y cuando se ponía a saltar la gente así en los coches, de, ay, no, 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 ya, este es el <risa> último concierto que vi en mi vida, entonces era algo parecido seguramente.
2: Sí, justamente por eso lo derrumbaron, y ella dijo, lo voy a hacer. El chiste es de que los arquitectos pues se inspiraron en la escala de Milán, Ah, y dijeron, lo vamos a hacer el primer teatro para ópera. Oh, Entonces, justo oh, por eso, al año siguiente, ajá. fue donde se presentó.
1: Enrico Caruso. Mismos. Enrico Exacto. Caruso, ¿sabes que es el más grande tenor que ha existido en la historia de, de la ópera? Es, es realmente una leyenda, o sea, es, digo, aquí a México este, han venido dos, y no me han tocado verlo, sepa para que no digan, ah, es que Santos los vio en vivo, ¿no? Este, <risa> no. Vino Enrico Caruso en 1919 y vino María Calas en este en sí. 1952. Digo, totalmente distinto su, su forma de, de interpretar, pero son dos grandes sí. leyendas. O sea, para que no piensen que nada más las grandes leyendas que han venido a México han sido Pink Floyd. No, Club, para nada. Disney, han venido <risas> leyendas de, de, de ópera. O sea, es México siempre fue un, un, este pues no una plataforma, pero sí fue un país que estaba adelante culturalmente que, que otros países en Latinoamérica. Igualito que ahorita, ¿eh? estamos súper adelantados en cultura.
2: El detalle es de que, por ejemplo, actualmente, o sea, sigue habiendo mucho contenido, pero ya no se consume tanto. O sea, de hecho, artistas latinoamericanos, incluso mexicanos, están saliendo y justamente se presentan en el Esperanza, en el esperanza Iris. Ah, oh. Pero no son muy... No tienen mucha difusión, no tienen un buen perfil en LinkedIn.
1: ¿Y ¿por qué? <risa> <risa> Mira, sí, sí nos puso atención en, en la sección de él. <risa> claro. seguidora, este, Elda. Oye, pero ¿tú por qué crees ¿Que la gente actualmente no le da esa difusión o, o es cuestión del, de la inversión que se hace para difundir este tipo de, de, de cultura o este tipo de arte? ¿O es cuestión del gusto que tiene tal cual la sociedad? O sea, que la gente no le interesa mucho desarrollarse culturalmente y siguen consumiendo la tusa no. y siguen consumiendo abatón <risas> y ese tipo de cosas.
2: Pues yo creo, o sea, yo siento que fue un inicio en cuando inició la censura hacia el rock. Porque uh -huh. quieras o no, el rock pues era una, era música donde incitaba, incitaba al anarquismo, a la rebeldía y bla, 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 bla. Y siento que eso fue algo que hizo que México se opacara mucho entre poetas, entre músicos, en, o sea, generalmente. Entonces empezaron a, con, a consumir extranjero y hasta la fecha pues escuchas la radio y pocas cosas son las que realmente hicieron aquí o se produjeron aquí.
1: Qué triste, ¿no? O sea, nosotros fuimos grandes productores en la época del Cine de Oro y tampoco me tocó Pac, ¿no? O sea, porque, <risa> déjame decirte, mira, Adonai tenía su título del más joven del programa, pero ya ahorita ya lo desbancaste, o sea, ya Adonai. Sí, ya ¿cuántos, años es tiene? Yo. ¿Eh? ¿Cuántos años ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene Adonai? Si se puede contar para que tus fans no se suiciden después del programa. <risa> pues medio,
0: medio <risa> joven, medio joven,
1: ¿no? <risa> ah, mira, ahí está, ya, ya. Ok, no,
0: que no, se quede no, con me... eso. Sí. Y apenas cumplí años, o sea, treinta
2: Ah, entonces se la. Mira, ve, ya te quedan
1: México. No, no es cierto. Bueno, pues era el sí. más joven, imagínate. Así vamos, ¿no? Al rato ya va a ser frecuencia retro versión y Napan. Ándale. Bueno, el chiste es que ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, lo que yo te decía ah, es sí. que México fue semillero de muchos talentos en la época del cine de oro, en la época sí. este, musical también este, de, de los años 50 y probablemente en los 60 porque mucha influencia, por ejemplo, en los 60 déjate cuento que la, la música que copiábamos nosotros de los gringos, tal cual la, la hacíamos famosa aquí porque pues, había un Enrique Guzmán, los Teen Tops, toda esa generación de rockeros que ya no existe uh -huh. y, y Centroamérica copiaba eso, los colombianos nos veían a nosotros como si fuéramos su Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso se iba replicando. Y ahora, pues, es al revés, o sea, todo lo que tú, como tú mencionabas, o sea, todo lo que consumimos, la gran mayoría es importado, ¿no? Hasta inclusive el reggaetón, ni siquiera hay un buen reggaetón nacional, ¿no? Si es que les gusta el reggaetón. Lo único que sí hay bueno es banda, ¿no? Y eso que a mí, a mí no me gusta la banda en lo personal, pero eso es lo que generamos y que se replica por allá en Colombia y donde quieras, pero... Pero el, el, la cultura sí, el desarrollo, sí. no sé qué pasó, no no sé qué pasó.
2: Pero es que, por ejemplo, en esas épocas, o sea, hablando de Esperanza, ella se juntaba mucho con Manuel M. Ponce, que no sé si han oído de él, pero es uno de los mejores compositores mexicanos que ha habido de música clásica. O sea, de hecho, hay salas en su nombre, en, en Bellas Artes, hay en la sala principal es M. Ponce.
1: Uh -huh. Entonces,
2: oh. se me hace raro cómo de verdad se juntaban todos, y era como, nosotros vamos a hacer cosas increíbles, pero después ah, se fue perdiendo.
1: Se fue perdiendo, y, y yo creo que era falta de difusión, o sea, y falta de interés de la gente, o sea, sí, o sea, de, desde la época de Porfirio Díaz, él se enfocó mucho en levantar este país en, eh, culturalmente, y yo sé que hay, hay la historia que vemos en la en las... Este, desde
2: Venustiano Carranza, yo creo.
1: Pues por ahí, yo creo que igual los dos ahí en Más esa en época, sí. Pero fíjate, por ejemplo, desde Porfirio Díaz hizo el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Este, no se concluye hasta después, este, pero, y no se concluyó como esperaban uh -huh. que fuera, pero había ese interés en que México fuera visto como una entidad, una sociedad de primer mundo. Y sí. actualmente, pues, eso es en lo que menos se ha invertido, ¿no? O sea, pues, se promovió el cine hace poco, por ejemplo, ¿no? Pero no se ha promovido uh -huh. toda la cultura musical, ¿no? o sea, la ópera. Este, como tú bien mencionas, el Esperanza Iris es un auditorio increíblemente hermoso. Sí. ¿Y por qué no hacer conciertos sí, o sea, ahí, no? Como el, el Sinfónico. ¿Por qué no? <risa> no, no es, cierto. es hermoso el, el Esperanza Iris. Sí.
2: O sea, la verdad, si no tienen, pues no han tenido la fortuna de entrar. O sea, mucha gente, tontamente creemos, de que la cultura es cara. Pero... Vete al centro de la ciudad y un domingo puedes entrar a Sinfónica Nacional completamente gratis porque terminan regalando boletos en el Esperanza Iris, o sea, tal vez si no les gustan las cosas tan transgresoras, por decirlo así, Ajá. pero muchas, muchas personas dicen, es que esa va a ser mi sede, entonces hay proyectos experimentales y que son muy baratos y realmente para liberarte un momento de eso, puedes hacerlo muy barato, pero la gente ya no, ya no apostamos por eso.
1: Qué triste, qué triste. Y deberíamos de, de seguir este, promoviendo eso, ¿no? Este deberíamos, deberíamos seguir promoviendo los foros y la y los y, y pues sí, tal cual este la, las propuestas musicales que, que, que salen. ¿Tú sabes o conoces de qué manera alguien, por ejemplo, que produce su propia música, que hace a lo mejor, o que tiene una, una pequeña orquesta, o que, que es cantante de ópera, ¿cómo pudiera acercarse a, a promoverse o a, a presentarse incluso ahí en el Esperanza Iris?
2: Pues... Uh, yo creí que era muy difícil, pero realmente no, o sea, tú como, vamos a decir, como manager, te acercas al, a la sede, se le dice venue, Ajá. puede ser desde de, cosas como de la, del gobierno, que puede ser bellas artes o los teatros y todo eso, uh, incluso el foro sol, el lunario, el auditorio, uno como manager te dice, ¿sabes qué? Quiero proponer esto, creo que con mi target ya tengo suficiente para llenarlo, Uh -huh. entonces el chiste es como hacen un acuerdo, de hecho no se paga al inicio, se paga una parte y ya después con la venta de boletos ya se paga lo restante entonces como músico pequeño o como grupo, agrupación pues más reducida o no tan famosa, puedes acercarte simplemente a una sede y, o incluso en redes sociales, o sea ir compartiendo tus, tus tu material, tu contenido de tal forma que como aquí, o sea, pon tú, nos ven primero 50 personas, pero después no van a ver 300 y después nos van a ver 500 y después vamos a hacer trending topic, no, no bueno, sé.
1: Claro, ojalá, ojalá, Dios te oiga. Este, no, tienes toda la razón. Y fíjate, Estado Donay, tú que trabajas también con esta leyenda en su programa de talentos y este de viernes sociales. Igual puede ser un buen... este. Un buen tema, platicarlo con ella para todos los, los talentos que ella está trayendo a su programa, este pues invitarlos a participar en este tipo de foros, ¿no? Sí, sí, suena muy interesante y está accesible realmente. No entorpiéndote ¿qué? <ríe> no, ve, por
0: ejemplo, muchos de ellos solo, solo piensan en, en, bueno, no piensan, sino su target es gente que va a, a barcillos o a cafeterías que tienen sonido en vivo. sí. Uh -huh. E incluso pequeños pues, foros, muy pequeños, unos 500. Justo
2: en la 60. Roma se encuentra pues, el foro del tejedor, que uh -huh. es primero la sede de muchas personas que van iniciando su grupo. Uh -huh. Y al ser un lugar reducido, es una cafetería, compras libros, un licorcito por ahí, pues es un lugar muy agradable para ser músico principiante y, y empezar a publicar tu, tu proyecto.
1: Así es, y después apostarle un poco a cosas más grandes, como por ejemplo el sí. teatro Esperanza Iris, ¿no? Está a lo mejor sí. en alianza con diferentes este, grupos o intérpretes, pues ir a buscar a lo mejor un espacio ahí. Sí, podrían ser pues un sí. tipo festival, ¿no?
2: Ajá, o te juntas con varios y, y por ejemplo, pueden buscar una beca, que es las o sea es hay muchas becas culturales, que O sea, suena ilegal, pero no lo es, pero muchas empresas te dicen, ¿sabes qué? Necesito liberar estos gastos, Ajá. proponme tu proyecto, yo te pongo todo, nada más me facturas y pues reducen impuestos ellos, pero ellos te dan el dinero para hacer tu proyecto y se puede buscar muy fácil con empresas, desde pymes hasta grandes empresas.
1: Pues sí, no, es, esa es una gran idea, eh, porque bueno, regularmente, y, y eso yo creo que está por demás decirlo, que cuando empiezas algo musicalmente hablando, pues empiezas con una mano adelante y una atrás, bueno, con una guitarra enfrente y una atrás, o, o, con, sí. o con tu voz solamente, ¿no? <risa> si es que eres cantante, pues si empiezas con tu sí. voz y a buscarle, picar piedra y, y comer de lo que poco a poco puedas vender de lo que haces.
2: Sí, pero, o sea, por ejemplo, yo que soy ex músico, por decirlo así, <risa>
1: Ah, mira, eh, no nos pasa y, mucho,
2: o sea, nos pasaba mucho de que, pues actualmente, por ejemplo, escuelas de música hay muy pocas y las que hay que son privadas son o muy caras o realmente no te ofrecen nada de lo, de lo ideal, que es para uh -huh. aprenderte a producir o llevar bien tu instrumento, puede ser tu voz o llevar bien tu presentación y eso es algo muy malo que hay aquí porque, o sea, ...por ejemplo en el conservatorio... ...yo tuve que hacer audición desde los 11, 12... ...y ya estaba grande para entrar... Wow. ...entonces eso sí también es un poco un problemita... ...porque, o sea... ...es donde empiezan a apostar por los músicos... ...independientes, donde... ...ok, no estudié, pero porque no pude... Uh -huh. ...entonces... ...sí es de verdad experimentar... ...y hablándolo como un poquito más personal... ...pues acudirte los miedos y decir... ...sabes qué, mi proyecto está padre... Puedo hacer muchas más cosas, puedo sacar cosas nuevas. Y la gente tal vez no lo he escuchado, me van a escuchar, me sacudí esto y lo voy a lograr.
1: Así es, Andrea. Y es que gracias a eso han salido, pues, la, la música que más eh, ha, ha perdurado, ¿no? La música que ha pasado este décadas, ¿no? Eh, no sé, desde el género, por ejemplo, este como mencionamos, de género clásico, género este instrumental, este vocal, este, pero también hasta grupos electrónicos, grupos de, de, sí. de música experimental, de ahí ha salido, o sea, y es gracias a eso que evolucionamos como música. Lamentablemente creo que nos hemos estacionado desde hace varios años ya y es por eso que existe mucho esa nostalgia por lo de antes, ¿no? Esa nostalgia porque el género ochentero, sí. el género setentero y, y, y bueno, es por carencia tal vez de difusión de lo que existe, porque, o sea, de que existe, existe, ¿no? Pero de que lo puedas ver comercialmente probablemente no, ¿no? Este pero es un gran mensaje, Andrea, motivar a sí. toda la gente que empieza la no,
2: música No y Sí, y además, pues no se trata de simplemente hacerlo, sino de también conocer y aprender más. O sea, por ejemplo, ahorita Donay nos decía, no, es que yo nada más he visto el teatro por afuera porque voy a donceles por lo de la, la fotografía, ¿no? Uh -huh. Pero... O sea, se puede invitar a las personas a decir, ¿sabes qué? Vamos a esta presentación, es gratis. O es, aquí hay un acústico del parque, que es un proyecto que tienen unas personas que hacen acústicos y te dicen, nos vamos a ver en la Glorieta de Insurgentes, nos vamos a ver en el Parque México. Y es decir, tú tener ganas de poder consumir eso, algo nuevo y curiosidad, ¿no? En vez de que digas, ay, qué lugar tan bonito, chido. Decir, ay, claro. ah, qué lugar tan bonito, voy a intentar entrar.
1: Sí, qué bueno que usaste de ejemplo a Donai de, de eh. inculto, porque pues, sí, sí, le tundiste. No, la pasa no, ahí. no, para pero, nada. Pero no. Oh, no es hay yo
2: inicié justo así, o sea, yo iba a buscar mis cosas de fotografía y yo decía, me gusta mucho este lugar, de verdad, me gusta mucho. Entonces, hasta que presentó una de mis cantantes favoritas, dije, voy a ir.
1: ¿Quién era Y cantante entré que se presentó ahí?
2: Silvana Estrada. Ella se presentó el año pasado... Y llenó, o sea, y nadie creería que llenó porque no, no es muy conocida, ¿no? Pero mucha gente dijo, pues es que yo no la conocía, pero estaban vendiendo los boletos, traía el dinero y dije, de una vez entro. Y entraron, y la gente la conoció.
1: Qué padre, qué padre. No, sí. no, definitivamente yo creo que sí hay que apostarle a, a eso, Andrea, yo creo que... Eh, ¿Tú qué recomiendas para la gente que esté interesada en, en nuevas apuestas musicales, en conocer nuevos proyectos? ¿Cómo, cómo, te, enter, cómo te enteras tú de, de todo esto? O sea, que no aparece en Mucho la es por redes ¿Qué? sociales.
2: Mucho, es redes? Muchísimo. Ahorita es por redes sociales completamente. Y suena tonto, pero por irte a caminar. O sea, literalmente te vas a caminar y en la esquina vas a encontrar a un violinista, en la esquina te vas a encontrar un grupo de ópera. Y en vez de que digas, ay, qué aburrido, o ay, hicieron una bola de gente, mejor digas, qué bueno que hicieron una bola de gente, porque después lo voy a ver cantando en el Esperanza Iris, y después lo voy a ver cantando en Bellas Artes, y después lo voy a ver cantando en Berlín, o sea.
1: Es triste, pero lamentablemente muchos de esos talentos termina yéndoles mejor en Europa que aquí mismo, ¿no? Exacto. Qué, qué, qué triste. Exacto. Sí, no, Andrea, sí. yo creo que el mensaje que nos llevamos de todo, de, de toda esta información, de verdad que, que ha sido muy padre, porque creo que todos debemos de dar esa oportunidad de conocer, este, nuevos, no solamente nuevos talentos, sino nuevos proyectos de música, porque es parte de la evolución sí. tal cual que necesitamos, de alimentarnos de cosas nuevas, ¿no? No solamente de lo que te vendan sí, así, y... ¿no? por streaming, cómetelo.
2: No, y además, por ejemplo, ahorita en tiempos de coronavirus, por decirlo así, <risa> Es momento de que tienes el tiempo, o sea, y puedes conocer tu ciudad, pero no tienes que estar caminando ahí, puedes buscar tal museo en línea, el, por ejemplo, el Esperanza Iris, está, hay una vista en línea y consumir en Instagram, pues, o sea, a un, una persona nueva que está intentando un proyecto, uh
3: -huh. simplemente
2: con que le des seguir, ya lo estás ayudando. Y con ¿Pero? que escuches algo y que te sientas conectado,
1: Ajá. ya. Así es. Y con y, eso claro, es lo que estás comentando de del de Esperanza Iris. Déjame ver si... Mira, aquí inclusive este bueno, ahorita que, que estamos como en época de coronavirus, pues no hay ninguna ningún este evento anunciado, pero en la página vienen normalmente mm -hmm. los eventos que se publican ahí, ¿no? esto Que van a estar ahí. A ver, sí, mira, sí. déjame sí. lo puedo proyectar aquí porque soy muy malo con la tecnología o oh, la tecnología. No,
2: y además es un, es un lugar bellísimo y tiene muchísima historia. O sea, se quemó, lo volvieron a, a tirar, lo volvieron a armar, le cambiaron de nombre como seis veces.
1: Sí, no, no tiene mucha historia. ¿Sabes que el otro día vi un documental de, de este teatro en en este en Canal 11? Muy interesante. No sé si, uh -huh. si está viendo la pantalla. Ya. Yeah. Nada más. No. Ahí, ahí está, ahí. mira, ya, ya se ve por ahí las fotos de la Esperanza Iris. Este, sí, es, qué es un lugar bellísimo. Mar, qué hermosura, de verdad. Sí, no, lamentablemente no he ido a la escala de Milán, pero digo, tal cual lo dice ahí la página, que es una réplica o es muy parecido, e inclusive, bueno, pues este si ustedes lo ven sí. comparado con las fotos, pues es, es igual.
2: Sí, los arquitectos se inspiraron completamente en eso, sobre todo para la acústica, porque de venir de algo, de una acústica pésima, y además en ese momento estaban apostando mucho, porque era la época de la revolución, entonces... Uh -huh. Pues en momentos de revolución lo único que necesitaba era paz y tranquilidad y cultura. Entonces fue justo cuando pues apenas estaba consumiendo la, la revolución y dijeron, no, pues vamos a apostar a esto. Entonces fue donde iniciaron las vedettes, eh, las operetas, eh, pues los nuevos artistas, que en ese entonces eran nuevos, ahorita ya los vemos como algo viejísimo.
1: Sí, claro, bueno, pues el mismo Enrico Caruso era como traer este, sí. pues lo máximo o sea, era, era, de verdad no ha habido otro que, que lo reemplace este hasta la fecha, ¿no? Sí, este, no. Increíble, increíble lo que puede uno conocer de, de ciertos lugares que como, como gente, como Adonai que pasa enfrente y pues ni el caso le hace que no, pues yo voy nada más a lo de las cámaras a mí la cultura... No, incluso
2: para fotografías ahí está precioso o sea, Miren,
0: fotografías
2: aquí. ahí está excelente, o sea
0: Aquí está, aquí está el problema y, y, y nos dejaron aquí un comentario. A ver, Bravo. En las esquinas de la Ciudad de México, en el Estado de México solo hay delincuencia. Sí, sí.
2: exacto. Por eso, eso o eso sea, sea es yo soy de mi. Ah, Joaquín Bravo es, es mi amiguísimo. Y, ah, y gracias, Joaquín, por tu comentario. Pero sí, o sea, por ejemplo, nosotros vivimos en una zona donde si hay proyectos culturales, yo estaba en uno de aquí mismo del municipio, se empezó a volver tan político por seguridad, uh -huh. que empezaron a meterse con el partido, entonces, en vez de que fuéramos la orquesta del municipio, éramos la orquesta que nos daba la, la candidata.
1: Ah, de, de, de ahí, de, de los que son morenos, oscuros.
2: De los... <risa>
1: sí, sí, bueno. <risa> y
2: eso es pésimo, y lo que... Comenta Joaquín, o sea, es cierto de que realmente nosotros estamos cerca pero lejos porque es, todo esto es en la Ciudad de México, por eso yo quería hablar de una sede en la Ciudad de México porque no les puedo hablar bonito del Teatro Zaragoza.
1: <risa> El Teatro Zaragoza, bueno, pues tiene luego espectáculos ahí de Disney y Mielo. son buenos. No, bueno, tiene de todo un poco, a veces tiene conciertos también. Este, por sí. ejemplo, fíjate que de foros culturales en el norte de la ciudad, más en Naucalpan, tal vez en el teatro. Sí. ¿Cómo se llama el teatro del Naucali, Adonai? Que, que hemos ido miles de veces ahí a sacar fotos y no. No, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿Es pero. El bicentenario? No, no es bicentenario. Bueno, ahorita, ahorita te decimos, o oh, tal vez sí. Ahora vamos a buscarlo El mientras. que está
2: en Naucalpan, por donde está el IMSS?
1: No, el que está en el parque Naucali. Teatro.
2: Al mero foro. Ajá. Pues de ahí hecho hay. hay cada no no recuerdo en tiempo de verano
1: Felipe dan muchos
2: tribunos eh, tributos perdón entonces ha habido tributos bien. a Janice Joplin a David Bowie
1: ¡Ay, qué sea, padre qué sí padre. es buscarle ahí ahí está el teatro este ahorita que, que mi internet reaccione ahí está el teatro Felipe Villanueva este teatro este pues sí. también ha sido foro para conciertos de, de cómo se llama Fernando Delgadillo de trovadores inclusive es, la Ferre. Mon Laferte, que este Adonai es gran fan de Mon La sí. ¿Verdad? Sí. Este, y, y de quién más, bueno, pues de, de, incluso por ahí en algún momento Adonai lo pensamos este rentar, ¿te acuerdas? Para cierta cantante norteamericana que, que no, 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 no se dio para hacer un concierto, pero bueno. Sí, eso, sí. Ahí está. Sí, pero, pero bueno. sí, o sea, el chiste
2: es buscar, o sea. Y todos, todos podemos nada más como sacudirnos ese miedo y sacar nuestro proyecto.
1: Así es, Andrea. Y mira, qué mejor, <coughs> perdón, <coughs> no, no, es coronavirus, ¿eh? No, no, no me vayan a poner de fondo así la, el baile de la ahí. <risa> no, todavía no. este Qué mejor que alguien joven nos comparta esto. ¿Por qué? Porque es una generación totalmente distinta a lo que nos tocó a Donay y a mí. Y créeme, yo personalmente, como miembro de mi generación, que no sé, no me puedo incluir en ningún grupo porque no sé ni de cuál soy, porque me tocó la mitad de una y la mitad de otra, hay una, hay una parte en la cual se perdió totalmente la cultura, hay una parte en la cual todo es consumismo on demand, todo es mi este, Netflix, mi Spotify y de ahí bajo todo lo que me vendan, ¿no? No busco sí. propuestas, no desarrollo, no creo, toda la creatividad la nulifico, qué triste.
2: No, y yo veo que muchas personas le da le da miedo salir, incluso a la ciudad, o sea, ir caminando en la ciudad y de verdad te encuentras cada artista, o sea, cada lugar, cada escondite, que es muy bonito, y simplemente dejar de tener ese miedo de salir, o sea, sí, te pueden asaltar, pero en tu casa afuera es más fácil que te asalten que allá.
1: Definitivamente, ¿eh? yo, yo te puedo decir una experiencia personal en la cual sí, tal cual, la única forma donde me asaltaron es... Fuera de, este. de casa. Exacto, pero fíjate, y, y también para la, la gente, los, los que son más como de, de esta generación millennial, que se han enfocado mucho en lo hipster y todo eso, que no solamente es la colonia condesa y la colonia Roma que tienen estas propuestas, ¿no? O sea, si ampliamos un poquito nuestra visión, no solamente es lo hipster y, hay esto es vintage y esto es, o sea, no, hay más allá de eso, hay cosas nuevas. No tenemos que reciclar simplemente el pasado y hacerlo algo nuevo, ¿no? O sea, hay muchas cosas claro que vale la pena que les demos. Y por un...
2: ejemplo, la Ciudad de México, o sea, la UNESCO la proclamó, eh, ay, se me olvidó, de la, humanidad. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad en el 87. Y muchas personas tenemos la idea de que en el centro solamente vamos a comprar cosas baratas, pero no. O sea, te Como vas a la calle de.
1: va a comprar <ríe> <cosas de> cámaras.
2: <ríe> no, pero, o sea, te vas a calle de Donceles y te vas a encontrar cámaras y libros y cosas así que tal vez nunca Ajá. los he experimentado, pero si lo
1: haces. Y entraste en mis terrenos los libros de la calle de Donceles del fondo de la calle de Donceles esas librerías antiguas que huele el libro a moho y que seguramente y humedad. exacto, esa humedad y ese hongo se te mete a los pulmones y te mueres en un, en un mes pero, pero es hermoso eso las revistas de los ochentas de los setentas, qué hermoso, sí. a mí me encanta entrar ahí
2: sí es, o sea de verdad te encuentras cada tesoro esa ciudad esa calle en especial es preciosa y esta, o sea por ejemplo si quieres irte a algo un poquito más más nice
3: después
2: ir al Munal el Munal ni siquiera es nice pero es muy bonito o sea han Ay, grabado también. películas de James Bond ahí o sea
1: sí sí sí
2: entonces,
1: no, no, y gracias a esa película de James Bond que, que tú estás mencionando, este, pues cambiando toda nuestra celebración del Día de los Muertos. El Día ¿verdad? de
0: los Muertos, Sí, claro. Sí,
1: la gente cree que así se celebraba, ¿no? Con, con este, las cosas esas, este, bailando ahí en la calle y todo eso, pero bueno. Pero y no. Que, que mamá, mamá poco sí es 100% mexicana y que bueno, ya.
2: <risa> <risa> pero sí, pues esa es mi, mi aportación, que vayan a salir a la ciudad.
1: Oh, no, cuando,
2: termine esto, cuando termine esto ahorita no lo hagan, ahorita hagan rompecabezas en el, del Munal o, o vean recorridos virtuales, pero Exacto.
1: no salgan. todo se puede hacer virtualmente y es más, ¿sabes qué Andrea? yo creo que lo que estaría padre ahorita en esta temporada de coronavirus, es que la gente vaya haciendo su agenda de qué es lo que quiere visitar sí. como, como nos decía una amiga el otro día aquí en, en la estación este que cuando le, quiten, este, cuando le quiten la cuarentena va a salir como perro sin correa pues algo como perro sin correa, pero con tu lista de cosas que quieres hacer cada fin de semana, en lugar de irte a, a encerrar un centro comercial.
2: O si te quieres ir a tomar algo, vete a tomar algo a otro lugar y ya.
1: Exactamente, ¿no? Otro lugar que no sea tu banqueta, porque mucha gente ahí agarra la banquetera y pues Exacto. ahí no.
2: No, y por ejemplo, ahí en Don te puedes echar un elotito callejero asado delicioso, oh. una playuda, o sea...
1: ¡Ay, qué delicia, Andrea! No, no hagas eso, por favor. de no, no
2: no pesos.
1: Ni para dónde salir aquí corriendo a comprar algo así, pero bueno, queda como plan, queda como plan que la queda gente que, plan. exactamente, que la gente que tiene, este, pues que ahorita no, no, es, no puede ser que nadie puede salir, de hecho, pero que tiene en mente conocer nuevas cosas. Bueno, pues la calle de Doncel es una excelente oportunidad de... O sea, yo
2: creo, o sea, el itinerario podría ser así. Pasan a al ver. Munal. Sí. caminan hacia atrás y se van al teatro frufru, no, es, no, no está abierto, es un teatro feo.
1: Sí, 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 el sí, de se esta, ¿cómo se llama? La, la, la igreja era la dueña, ¿no?
2: Ajá. <risa>
1: sí, <que> está embrujado. <risa> ¿Está embrujado? Sí. sí. Sí, ay, no, bueno, luego les cuento mi experiencia del Insurgentes 300 que a, a propósito de cosas embrujadas, pero bueno, perdón. No, luego? no te
2: preocupes, se pueden ir a comprar un paste, a los pastes Kikos de la esquina.
1: Pero los pastes, Kiko, son como una cadena, ¿no? Es como si dijeras, y pasan a, a McDonald's y se compran un McFlurry.
2: No, pero es que aún no llegó a la parte del elote.
1: Ah, bueno, a ver, va. Luego el elote.
2: En lo que te estás comiendo tu paste, va. Te diriges hacia el Teatro Esperanza Iris, Teatro de la Ciudad de México. Preguntas qué hay en cartelera. Compras un boletito de 20 pesos mínimo. Y ya, para eso ya te acabaste tu paste, sigues caminando, ves los libros, ves las cámaras, te compras un elotito callejero y en ese rato ya regresas a tu, a tu, a tu concierto en el Esperanza Aire.
1: Órale, hoy está padrísimo ese itinerario, pues ahí está una propuesta más en lugar de estar, este, el fin de semana pensando en qué, qué centro de comercial voy a ir a visitar para ir a ver cosas, o voy, no o sea, hay, hay muchas cosas que hacer en la ciudad y la calle de Donceles es una de ellas pero bueno, Andrea, remátala, ¿cuál sería tu, tu recomendación entonces? ¿Cuál sería el, el resumen para quien nos esté escuchando apenas?
2: Mi recomendación es que si eres un artista independiente con un proyecto nuevo, te animes. Ahorita es la mejor época para intentar algo nuevo y tienes el tiempo de regarla y volverlo a intentar. Y que perdamos ese miedo a salir. Hay muchas cosas detrás de nuestra puerta. Como para quedarnos solamente en casa. Y en casa actualmente puedes visitar mil cosas que son gratis.
1: Así es. Gracias a la magia del internet. Y bueno, pues Andrea, bienvenida nuevamente a Frecuencia Retro. este Un gustazo Gracias. que hayas estado por acá. Y bueno, pues te invitamos a estar con nosotros la próxima semana. ¿Cómo ves?
2: Con, ¿Cómo era Chismoseando, no,
1: ¿cómo era? primero y chismeando. Bueno, se
2: claro, me, claro. me olvidó. Cultura bueno, chismeando.
1: Con Andrea Alfaro. Ahí está, completa. Sí. Yeah.
2: Te iré agregando más partes.
1: Bueno, está bien, mientras no te consumas toda la sección con la canción, porque no creo que sea muy bueno para, para ti.
2: Así 30 minutos. Mmm, 30 cultureando, minutos. cultureando.
1: El mix. Aparte de <risa> hacer el rating, llenos para abajo. Cállenla. <risa> sáquenla. Todos ahí escribiendo. Ya sáquenla. <risa> pues bueno, sí. Andrea, te quedas entonces, por favor, para nuestra sección de remate al final, nuestra sección de relax. Claro. Ya no falta mucho porque, de hecho, este, este programa lo hicimos un poquito más largo, pero siempre que tenemos este bienvenida de una nueva sección, lo hacemos un poquito más extenso para que la gente los conozca y pues ya decidan si, si nos van a escuchar o ya no nos van a escuchar, ¿no?
2: Sí, ya okay. la próxima no me, no me extenderé tanto.
1: No, no, estuvo súper bien. Pero bueno, Andrea, pues eh, regresamos contigo en unos minutos más porque nos vamos a la claro. sección más esperada de la radio, la sección de Adonai Martínez. <risa> ¿Qué onda, Donai? ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué película nos vas a recomendar?
0: ¿Ves una de esas películas viejitas que marcaron infancia? Yo creo que Andrea todavía no nacía cuando salió esta película.
1: No, pues seguro no. No, no, no. A ver, ¿de qué año es, mi estimado?
0: No, igual y sí, es de, es de 96. Bueno, se llama Fly Away Home, o en Latinoamérica le pusieron Volando a Casa.
1: Ah, la de los, las gaviotas estas que tenían que regresar, ¿o...? Son gansos, gans. Ah, ganso, Ganso. No Déjame, voy a la cámara tantito porque me tengo que mover por el internet, pero adelante, mi estimado.
0: Bueno, es una película de 1996, protagonizada por Jeff Daniels y Ana Paquín. Jeff Daniels, bueno, no muchos, no muchos de sus este, papeles son, son serios, pero... En este, pues sí, es un poquito más fuera de lo común, ¿no? No es tan cómico. Y Ana Paquín, bueno, pues la recordarán... Sí, si vieron las películas de X-Men, pues la recordarán como Rogue. Y los que vieron True Blood, la serie de HBO, pues... También la van a recordar, ¿no? <ríe> bueno, aquí era una añadita. Este... <coughs> bueno, en esta película es un poquito ambientalista. Porque trata de, este, de una... ...de una niña que desafortunadamente pierde a su madre en un accidente... ...y bueno, ya vive en Nueva Zelanda, ¿no? Ahí es donde tiene el accidente... ...y se tiene que ir a vivir este, a casa de su padre a Canadá... ...y para esto, bueno, pues queda devastada, ¿no? ...por la muerte de su, de su mamá... ...y pues ahí encuentra este problemas, ¿no? ...en casa de su, de su padre porque pues tiene nueva pareja... ...no está casado, pero pues es su novia... ...y pues ahí se empiezan a presentar algunos problemillas con ella porque pues se siente como no identificada, ¿no? <ríe> en esto, el, el papá trata de, de proteger este, el bosque que está enfrente de su jardín. Eh, no, este, hay como empresas, como siempre, no en, esta, en este tipo de películas que tratan de proteger el medio ambiente este, y crear conciencia. Eh, lo quieren destruir... Este, el, el bosque y parte del lago para construir casas eh, en donde es el hábitat de los de los gansos precisamente como no logra evitar el, 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 el avance de las máquinas pues ahí queda ¿no? entonces este Ana Joaquín <risa>
1: eh, va ahí a, a,
0: a darse una vuelta ¿no? y encuentra Ajá. 16 huevos
1: oye no era eso ahí por Texcoco?
0: no ese es otro otro caso ¿no? no, no. <risa>
1: El, ¿Estaban haciendo el, el aeropuerto ilegítimo? Ajá,
0: no, pero ahí se vea ganso. Aquí se había ganso, sí, sí había agua, ¿no? Este...
1: <risa> bueno, porque hay gente que todavía piensa que va a haber fauna ahí, pero bueno, ya, ya, ya me callo, adelante. Lo que no tienes que hacer,
0: ¿no, no viste que en LinkedIn y en cosas así no debes de poner?
1: Bueno, <risa> eh, pero esto es Facebook, esto nadie lo va a... En su memoria
0: Nadie lo va a ver ¿no?
1: Adelante, adelante don Ahí no me critiques
0: Bueno, el es que rescata 16 huevos Y este, sin decirle a su papá Los mete en un cajón y ahí los acondiciona no Ajá Y pues ya la cosa es que su papá le dice No, te tienes que ir a la escuela Y la manda a la escuela a fuerzas ¿no?
3: uh -huh.
0: Y este Pues ya cuando regresa Ya están los 16 huevos Pues ya no son huevos, ya son patitos ¿no? Bueno, gancitos
1: Patitos, bueno, ¿en qué momento el ganso se convirtió
0: bueno ya ya? Así es que son gansitos. Ahí está como que la, la base central de la trama. No les, no, les, no me explayo más para no juntarles la película. Sí. El punto es que las tomas este, de video y, y todo esto de fotografía que hicieron, este, pues están, están bastante bien hechas. Y cuando están este incubando los, los, los huevos, son tomas este macro. Se ve que, este, con una luz cálida que le puso para, para que pues, se desarrollaran los huevos, ¿no?
1: Totalmente reales, ¿no? No hay nada por computadora ahí. Exacto, todo fue real. ¡Wow!
0: Este, incluso la historia está basada en hechos reales. Uh -huh. este, está basada en una, este, en una experiencia de Bill Lishman que este, fue el que escribió su autobiografía. Se llama Operación Migración. Oh, ¡Órale! Este... Y él, de hecho, piloteó los, son como unos no, como unas aeronaves personales.
1: Uh -huh.
0: Este y él mismo las, las, las piloteó para la película. Mira. Este, las tomas de la migración porque en la película hacen como que tienen que enseñarles a los, a los gansos a migrar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: este, todas las tomas son reales. Uh -huh. Con los gansos, este los iban siguiendo a, la, a las Aeronaves que, que construyeron, ¿no? O sea, ¿Cómo todo eso. han
1: hecho eso, fíjate? O sea, pues sí, o sea, ¿cómo lo habrán hecho? Sí, Yo, pues,
0: no no fue computarizado, nada de decir
1: que Ahora, de... te lo juro.
0: Sí, ¿no? Todo fue real.
1: Órale. Oye, qué padre, ¿no? Entonces, pues vale esta película no solamente por la trama, la historia que es real, sino por la, las tomas, ¿no? O sea, ¿cómo hicieron todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, por eso es la super recomendación de esta de esta ocasión.
1: <ríe> la super recomendación. Oye, ¿y ¿es una película que pueden encontrar que en Netflix, en YouTube? Pues está en,
0: está en HBO. este, oh, Ayer es que me mencionaste que había promociones ahorita de, de HBO, ¿no?
1: Sí, HBO. estaban regalando, si no me equivoco, este, 30 días gratis de HBO Prime. Sí. Ahí, no, ahí pueden
0: aprovechar. Creo que son 30 o... O bueno, 60, ¿no? 60, pero sí, es que ahorita aprovechen que hay promoción. Este, está en HBO, me imagino que, pues, en descarga digital es, es seguro que la encuentran. Uh -huh. Este, Y si no, pues, pues, ahorita no pueden salir, así que
1: búsquenla. Si en no, bueno, las ganas. <risa> <risa> Oye, lo que estaría padre, Donay, es como lo que nos comentaba ahorita también, Andrea, es dejar a lo mejor una listita más adelante de películas que hemos recomendado, porque mucha gente a lo mejor ahorita la escuche y, pues, digo, la verdad es que pues uno puede estar en mil cosas y de repente se te va el nombre de la película, ¿no? ¿Y, y cuál es la que dijo Adonai? Fíjate, por ejemplo, mis padres sí han visto las películas que recomiendas. Nadie ves. Sí. <risa> Nada más ellos, porque nadie las... No, no es cierto. Este, pero no, o sea, estaría padre que nos dejaras a lo mejor en los comentarios aquí de la, de la publicación en, en, este, en Acústica Radio, pues, qué películas estás recomendando y, pues, que la gente las... Las pueda conseguir en la semana
0: Ah, claro que sí, les dejo la, las imágenes ¿Qué te parecen?
1: Las portadas Estaría padrísimo Estaría padrísimo para que la gente que ahorita Está buscando qué hacer en las tardes Ahorita que no podemos hacer el tour Cultural que comentábamos con Andrea Pues pueda darse una escapada este, Con el séptimo arte Sí, sí, muy bien, muy bien ¿No? <risa> Pero bueno, remata La recomendación y bueno, ¿por qué Esta película por Why the Rito? Why this movie?
0: Pues, las, las, las tomas a mí me gustaron mucho. La historia, a pesar de que es sencilla, es este... ¿Cómo decirlo? Pues... Llena de emoción, realmente, ¿no? Digo, eh, eh, ellos están haciendo una labor para salvar este una especie y, y un hábitat que, pues, está siendo devastado, ¿no? Y ha sido devastado de, por el conforme muchos años, ¿no? Y no solo aquí, ¿no? Eh, ellos... Son de Canadá y allá también. Van a, a migrar a Estados Unidos y allí también está siendo devastado, ¿no? El hábitat de, la, de las aves, ¿no?
1: Así es. Oye, pues qué triste, ¿no? Pero pues la, la misma naturaleza se encarga de corregirlo, la misma naturaleza nos pone retos como los que estamos viviendo ahora precisamente con esta pandemia, consecuencia de todas las cosas que hemos efectuado eh, en contra de ella. Así es. Así es. Pero bueno... Antes de irnos con la sección final de nuestro programa, en donde echamos un poquito de relajo, platicamos, es la sección Quédate en Casa, Quédate en Casa, Quédate en Casa, donde vamos a platicar un poquito de todo y de nada. Les voy a presumir y platicar sobre ciertas ediciones que han salido últimamente en vinín como esta, para quienes son fans o fans, fans de Kylie Minogue, bueno, y que nada más conocen la última faceta al, a partir de los 2000. Es, bueno, pues Kylie Minogue tiene casi 32 años de carrera musical. Este, en 1987 lanza este primer álbum que se llama Kylie. Y bueno, pues, como lo pueden ver, pues es la misma Kylie, pero pues como con 30, 30 y tantos años menos, ¿verdad? <risa> bueno, esta edición salió en 2015, si no me equivoco. Y bueno, es una maravilla. De hecho, sacaron y me traje aquí dos porque no cabían más en mi escritorio. Sacaron todos los primeros álbumes que fueron producidos por PWL. PWL era una marca que produjeron, no sé si recuerden programas anteriores que hablamos de Iken and Waterman. Estos DJs, bueno, no eran DJs, estos productores que mezclaban los ritmos de Eurobeat con un poco de house e, e, e hicieron un género único en el cual pues se pegó, Rick Astley, este, Bananarama, Kylie Minogue, entre otros, ¿no? Hicieron, este, resurgir artistas que se habían literalmente, este, olvidado ya o que habían quedado atrás en otras generaciones. Y, y este, la gente de que dan and Ann -Ann Waterman, este, se encargaron de, de, de hacer estas cajas musicales en las cuales, bueno, pues hacían que esta música tomara de nuevo fuerza, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces ellos decían producir a Kylie Minogue cuando ella solamente era una actriz de telenovelas, allá en Australia. Ahí salía su telenovela que se llamaba Neighbors. Y, bueno, pues, este, deciden producirla y meter toda su, su, este, su este, ¿cómo se llama?, este, instrumentación musical, como les decía yo, con esa caja famosísima del Eurobeat. Y, bueno, vamos a abrir la caja. Miren qué bonita caja. Y ya, se acabó. ¿Dónde se caja. Miren, dentro de la caja viene el nombre de Kylie, que es el nombre del álbum. Y dentro de eso, a ver si se alcanza a ver. Eh, viene nada más y nada menos que el vinil de en una fundita negra, hermosa pero no nada más viene eso para todos los fans es, viene un mega póster de Kylie Minogue, mira nada más qué maravilla, de edición limitada, difícil de conseguir vamos a romper ahorita no, no, ni me digas eso que me doy un balazo aquí en vivo, este, porque pues me costó un buen trabajo conseguirlo y mira Mira nada más. Qué bonito póster. Es una réplica precisamente de los pósters promocionales. Estuve a punto de tirarlo. De los pósters promocionales que hacían por ahí de 1987 de este álbum. Bueno, y si eso fuera mucho todavía, bueno, pues trae el libro. El libro que trae todas las fotos de los sencillos, las fotos de, de las sesiones de, del álbum de Kylie, el, álbum, el autógrafo de Kylie Minogue, Kylie... Kylie, sus sencillos. Es una maravilla. La verdad, para, no solamente para los fans, sino para la gente que quiere este, escuchar los inicios de Kylie Minogue y, y parte de esto que les comentaba de stock, Iken and, and Waterman. Eh, creo que es una excelente opción empezar con la música de Kylie Minogue y pro, probablemente con la de Rick Astley también. Bueno, esta, esta parte de del, este, la caja trae unas fotos que son como tipo postal y trae todos los CDs, ¿no? Porque trae de aparte CDs con, este, con los remixes. Entonces, es una maravilla esta cajita. Está disponible no solamente para el álbum de Kylie, sino para los cuatro primeros álbumes. Este Se puede encontrar en Amazon, no en Amazon México ya. En algún momento yo la conseguí ahí porque pues este, estaba disponible, pues ya me las acabé yo, las copias que había de Amazon México, pero ahorita la pueden conseguir en Amazon UK. Este Lamentablemente por la cuestión ahorita del coronavirus, la logística se ha ido un poco más lenta, entonces, este, si bien pueden comprar cosas en Inglaterra, este, o cosas en el Amazon de Estados Unidos, pues van a demorar muchísimo tiempo en llegar, ¿no? Lo que normalmente demoraría un par de semanas, ahorita se está llevando casi un mes o mes y medio en llegar, este, incluso para los coleccionistas de música, los coleccionistas de CDs, este, de viniles japoneses, no está habiendo exportación desde Japón hacia México, entonces, ojo, eh, si están comprando viniles o están comprando CDs desde allá, lo más probable es que les lleguen por ahí del mes de julio. Así es que no hagan planes ni, 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 ni se frustren. Si no llega, este, pues ni modo. Ahorita es una cuestión que realmente, pues digo, aunque, aunque seamos coleccionistas de música, es más importante la cuestión de salud y es más importante que enfoquen todos los recursos de, de los couriers o de, lo, de la gente que transporta este, directamente en lo que se necesita para combatir esta pandemia y para subsistir, Este, pero bueno ese sería mi remate musical Adonai, no sé cómo estamos si ya estamos todos por ahí, a lo mejor podemos hacer la sección del relax, mientras me voy a llevar esto antes de que lo rompa un Adonai, hola, hola, de regreso <ríe> hola,
3: ¿qué tal?
1: hola Elda Robles ¿Cómo Muy
3: interesante la sección de Andrea. La verdad es que debo de admitir que no conozco el teatro. Entonces voy ahí poniendo mi check de los siguientes <risa> lugarcitos que vale la pena conocer.
1: Sí. Ya ves, la, estás igual que Adonai, que aparte de Adonai se lo tundió duro en. en sí, en la, qué barba, Dijo no, que era un inculto. Así dijo no, así gente como Adonai, que no tienen ni, <risa> ni un gramo de cultura que nada más va a la calle de donceles a comprar cosas robadas, ¿así dijo? Ah, no, también, no, es.
3: yo no escuché eso, yo no escuché eso, yo lo que escuché es así como a Adonai, que aprovecha para pasar ahí a la plaza de Santo Domingo a imprimir sus Exacto.
1: documentos. Sus certificados acá, de que ahora es doctor Adonai. ¿No? Así es. Dice, y ahí pasan es.
2: los camiones a Tepito, chicos, cualquier cosa.
1: Los camiones a Tepito, ¿Por qué? no sé ahí en esa pues calle es sale su ruta sí ah ya 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 bueno pues hay que tener cuidado nada más este digo yo yo por ahí, por esas zonas y la verdad es que sí ya hay, hay zonas que sí respeto ¿no?
2: ya a las seis de la tarde ya mejor no estén
1: ahí ya. no bueno además a las seis de la tarde ya ni puestos hay no en en este la la cómo se llama en el eje uno si quieres no hay Exacto, fíjate que yo, yo sí por ahí por el eje 1 conozco este algunas tiendas, sobre todo puestos que vendían este, discos. Yo que soy fan de, de los discos, o sea, a mí me dicen este, en tal colonia venden discos, me he metido al, al mercado este, ¿cómo se llama? El de ay, se me olvidó, este, la San Felipe, la San Felipe, como si nada, yo voy a mis discos acá, me he visto bien chaca y todo, y salgo intacto.
2: No, te falta ir a la lagunilla.
1: No, nah, la lagunilla está fresa, ¿no? Es como si me dijeras, te falta ir al mercado de antigüedades de la Roma. Ah, esa nah, es una En la Roma
3: hay una tienda de discos muy grandes, ¿verdad, Santos? ¿Y ¿En Roma qué calle
1: Record está? En Jalapa, la Roma, Jalapa. bueno, la Roma Records es más como hipsteriano, ah, es sí. grande, pero hay otro ¿Y que está se en la llama mera la avenida. avenida. Ajá, está en la mera avenida en Álvaro Obregón. No, ahí, ahí sí es mi tema, André, ahí sí, <ríe> me los remato a todos, no. mira. La Roma Records en, en Avenida este, Álvaro Obregón.
2: Álvaro Obregón, ya son carísimos ahí.
1: Retroactivo, es carísima, de hecho. Este Retroactivo tiene mucha más variedad porque tiene discos este, usados y tiene de todos los géneros. Ahí encuentras desde los que le gustan a, este, a Elda, así de, de este, ¿cómo se llama? De Luchavilla Villa y este, todo sí. eso, ¿no? Este. Ahora de la y... rondalla
3: de Saltillo.
1: Ajá, <risas> cantando la viquina, cantando la viquina ¿no? Este... Ay,
3: qué hermoso, quiero ir.
1: ¡Ay, qué hermoso! Bueno, desde esos hasta los más hipsters que te imagines, ¿no? Que son los que escucha acá el señor Adonai, que es acá súper ultra alternativo. ¿No? Ah, no, gótico, es gótico.
0: Sí, hipster, no, ¿qué pasó?
1: Perdóname, no. Discúlpame. Discúlpame. Pero... Pero sí, hay, hay mucha variedad ahí de, de música, y fíjense que no solamente ahí en la Roma, sino también si ustedes se, se adentran un poco en los tianguis, de cosas usadas, hay un tianguis en la Portales, que tiene buenas cosas, hay un tianguis en la Roma que está fresón y muy caro, y bueno, pues hay el tianguis que se les ocurra, ¿no? Desde los tianguis acá en San Andrés, en Tlalnepantla, este, los que están allá atrás del TEC de Monterrey, este, bueno, pues ahí lo, lo que... y en Ecateponx seguramente hay varios, ¿no, Adonai? Marta, es puro teléfono robado. Aparte, <risa> te encuentras acá el Alcatel, ¿no? Acá el que le robaron a tu tía, ¿no? Sí, una
0: vez encontré uno parecido al que me habían robado y dije, ¿no será?
1: ¿Y no era? con la calcomanía de
3: los Looney Tunes todavía.
1: Andale. No, bueno, ese es, es de colección. este Sí, pero sí hay mucha cosa robada ahí en, en esos tianguis ¿no?
2: y sí, por ejemplo, historia real, a mí en la preparatoria me robaron la mochila completa, así completa, con la con una sudadera que, pues se supone que era original, pero pues, no era ni mía, Ajá. y fui al el jueves siguiente a dar la vuelta, yo no, no, iba, no me acuerdo a qué buscar, y estaba la sudadera, roto del mismo cachito, y le dije, ay, ¿cuánto está? Y, y no, yo dije, y nada, le dije, no, es que es mía, y me dijo, no, no, es tuya, y, no, sí, sí, es mía. ¿En serio?
1: Pero sí. la sí. en un tianguis, entonces.
2: Ajá, o sea, me saltaron justo en el, en el puente de San Andrés, se llevaron mochila completa. Y justo fui al, al tianguis ahí, ahí estaba la sudadera y me la llevé.
1: ¡Qué bárbaros! No, pues ya ven... No hay ya que se plan. tenía
3: sobrepuesta la etiqueta, en vez de ser Versace, Ajá. era Versánchez. Sí,
1: cocida. Cocida... ¿Cocida? Sí, así pasa, la verdad es que, pues es que si uno favorece también ese mercado ilegal, pues uno mismo se está arriesgando a que a uno le quiten al rato este, las cosas, ¿no? Este, como el mercado, digo, no digo que todo se ha robado, ¿no? Pero por ejemplo, el mercado de autopartes allá en este, en la doctores que está más like, o el del Peralvillo, o el del Salado en Iztapalapa, que pues venden cosas de Robin Hood, ¿no? Entonces, está, está medio federal, ¿no? Por allá. No, eh, digo, Donai y yo robábamos autopartes hace un tiempo, pero pues ya luego ya entramos en razón. ¿A poco el no programa, ¿no? Róbenme una puerta, por favor,
2: para mi
1: carro. ¿Cómo?
2: Róbenme una puerta para mi carro, por
1: favor. <risa> bueno, ahí te, ahí te la consigue Donai N. Cateponks. Más fácil, ¿no? <risa> dealers. No, sí, pero sí, es que uno, uno mismo crea todo este ambiente de inseguridad, ¿no? Al, al estar favoreciendo comprar este los celulares robados, que ya lo prohibieron, ¿no? No sé si, si estoy mal o era mi imaginación, pero alguna vez vi que, que este, Claudia Sheinbaum eh, eh, afirmó que ya no iba a haber venta de, de celulares robados, de computadoras robadas. Dejó de pasar, me imagino, ¿no? Este, absolutamente. estado varios
0: acá. Aquí han estado varios con teléfonos.
1: Ajá. Pero, pues, aquí...
0: Los arrestan y salen otros dos. ¿Cómo? O sea, arrestan a uno y llegan otros dos a vender más teléfonos. Ah, ¡Órale! Levantas
2: una piedra y salen cuatro.
1: Sí, sí. Como, como cucas. Ay, qué feo, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado entonces que les roben el, el celular así en el camión? A mí sí. 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 Bueno, Elda, Elda nos ha subido un camión desde hace como 20 años, ¿verdad, ¿no, Elda? Dice, ¿qué es eso...? O sea,
3: desde que costaba tres pesos.
1: Pues eh,
3: ¿no? no, no es por eso. Eh, me he subido a todo, pero nunca me han asaltado en la Ciudad de México. Increíble y afortunadamente nunca me ha pasado nada.
1: ¿En ninguna parte del mundo te han asaltado? No.
3: Bueno, uh,
1: qué ¿Pero cuál
3: parte del mundo? Si bueno. no salgo de mi colonia.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate, mi colonia! Es, es aprecio que, que todos los que estamos aquí en la llamada. De ninguna
3: manera. No, nunca me ha pasado nada. No he tenido, oh, afortunadamente, ningún percance ni en el camión, ni, ¿no? Bueno, una vez sí me estacioné el auto de... Uh, estacioné el auto y se volaron los espejos, pero así un acto de violencia a mano armada, o no, afortunadamente no.
1: No, pues estuvo leve eso, ¿no? Digo, Andrea, ya nos contaste por ahí que te volaron tus FADEP, ¿alguna otra cosa así que te haya dolido hasta el alma? ¿A, quién? ¿A mí? ¿Uh
2: -huh. ah, ¿a quién hablas? Sí, sí, horrible, horrible en Chapultepec.
1: ¿Qué te robaron? Cuéntanos.
2: Es que yo estuve, me estaba inscribiendo ahí a Casa del Lago. Ajá. Yo que guardé en mi mochila mi cámara, el teléfono de mi tienda, todo, todo, todo,
1: todo, todo, todo.
2: Entonces yo vi una paquetería en un baño y dije, ah, no. Ay, Perdón, perdón, perdón. Perdón, <ríe>
1: es que... rabia. No, rabia, perdón nadie, no hay problema. Nad nadie nos escucha. <ríe> es que,
2: muy bien, una paquetería en el baño y me formé, me inscribí, salí y ya no existiría, ya no existía tal paquetería.
1: Ay, cómo <ríe> es. O sea, era, era pirata la paquetería de ahí.
2: ¿Pusieron los pues, cartelones? Era, era, estaba un baño y era como una, no era una lona, era era firme. Y era una mesa y tenía como casilleros, pero no sé. Si, y la donde
1: estaba el señor era una taza del baño.
2: <risa>
1: <risa> ¡Órale! El lavabo. Esto es bizarrísimo, jamás había oído una historia así que te quitaran la, la, la paquetería de repente
2: no no, 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 o sea, yo también salí y dije, de esas veces, punto de que estacionas el carro y no sabes dónde lo dejaste yo dije, ah, tal vez se me olvidó en qué baño lo dejé ¿no? pero Ajá. No, no pasó
1: y no fue eso, a lo mejor ya después, o sea, haciendo memoria y ya nada más que tu mente lo bloqueó y dices ay, no, quitaron la paquetería, nada más para que no te sientas mal
2: no, porque di toda la vuelta, o sea, esta casa del lago yo dije, ah, debe de haber más baños y neta, me di toda la vuelta, regresé otro día y estaba ahí el baño ahí
1: Oh, órale. No, bueno, esa es una, esa es una historia muy, muy creepy, bastante interesante. Que nadie. Sí, no si se la cuentas, no la... me, me lo robaron. No de dejen
2: cosas en los baños. ¿Cómo? No dejen cosas en los baños. No dejen
1: cosas en los baños. No, los baños. no, los baños. no hay paqueterías en los baños, ¿eh? Este... Que A propósito, me acuerdo de una tontería que hace, hace un tiempo me pasó, este yo tuve una época en la que andaba de antrero y todo eso, o sea, ella estaba bien ruco, pero pues todavía andaba en los antros, ¿no? Y todavía daba el gatazo, entonces pues acá pasaba y todo normal, ¿no? Entonces un día iba ya acá entrado en la fiesta y todo, y de repente me meto al baño y no, no me concentré en lo que estaba haciendo, literal, y vi muchas chavas formadas, pero pensé que estaban formadas como para entrar a su baño, ¿no? ¿Pero, pero no pero estaba yo en el baño de mujer hasta que volté hacia el espejo y veo chavas maquilladas y dije, ay, no, 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 bueno, estuve a dos segundos que me mataran ahí, que me cantaran ver, el, el... No, si pues, sí, sí Yo
3: fuera mujer A mí sí me ha pasado que me he metido al baño de los hombres
1: ¿Y pero tal, pues, Sí,
3: sí normal. he alcanzado a frenarme ante el monumental saxofón, aquel monumento al saxofón pero no ha pasado a mayores
1: ¿Cuál es el monumento al saxofón? ¿El de soy como raro?
3: El mingitorio.
1: ¡Ah! ¡Órale, qué fina eres! <risa> pero, sí, yo creo que a todos nos
3: ha pasado que nos hemos metido al baño incorrecto.
1: Sí, no, bueno, pero hay quienes sí se quedan hasta a propósito, a ver qué ven. ¿No?
2: Ah, bueno, eso sí, ya es otra cosa.
1: Eh, no a mí, a mí ni chance, me dieron, estaban a dos segundos, o sea, con los ojotes que me echaron, o sea, fue suficiente como para salirme corriendo y que se me bajara todo el alcohol que traía esa noche. <risa> Qué triste. Y tú, Adonay, cuéntanos experiencias, mira, de, de robos o de baños de mujeres.
0: Uy, no, de baños de mujeres solo en la primaria, pero ¿asaltos?
1: <risa> <risa> Mira, qué bueno que no dijiste, pues asaltos solo, amigos, solo en la primaria.
2: <risa> y Rosita, hay un niño en, la, en el baño. <risa>
1: <risa> Oye, Adonay, no vais a contar cosas que no se puedan contar al aire, ¿eh? De que, no, que yo mandaste al baño y que... Y que me un espejo en los pies y cosas así porque no, ¿eh? No, no, no. no. Ay,
2: no, ay. Bueno,
1: pues así o sea, era la vida de la infancia de Adonai. No, pues asalto, soy del
0: Estado. No. <risa> Viajo en combi. <risa> ¿Naciste en Decatepons? Sí, y me muevo en transporte público, o sea que ya.
1: Se expande cada día. Sí, sí, de menos un susto. Y los famosos este, dulceros, ¿no? Que te tocan a cada rato ahí en los camiones.
0: Sí, sí. Cooperación voluntariamente a fuerza, ¿no?
1: Sí, compañeros, de... <risa> mi compañero y yo venimos saliendo del reclusorio norte, no queremos asaltarles, no queremos robarles su carterita, pedimos una, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. <risa> Ay, no, 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 qué nefastez. Pero fíjate que antes este, se veía como más aislado, ¿no? Decía, solamente en algunos municipios asaltaban, pero por ejemplo... Estaba más tranquilo Tlanepantla, tal vez. A lo mejor Atizapán un poquito, ya más rudo. este Naucalpan estaba más rudo, pero ahorita ya es todo parejo. O sea, ahorita en todos lados te asaltan en, en el Estado de México. Y en el DF también, o sea, no hay lugar seguro, yo creo, ya.
0: No, ya ya pasaron esas épocas. ¿no?
1: <risa> Qué triste. Y fíjate lo que decía Andrea hace rato, que no ya la gente le da miedo hasta salir, ¿no? <risa> sí.
0: Tengo sí. un amigo que precisamente... Este Iba saliendo de su casa y ya parece que lo estaban esperando porque nada no, salió de la puerta y lo asaltaron. <risa> sí. <risa> Yo ya creo que iban
2: pasando.
1: ya lo ya lo estaban cazando, ¿no? Yo creo, sí, o claro. iban pasando. <risa> no, está muy cañón. Fíjate que. Yo sí tuve una experiencia personal y este me quitaron un auto este llegando a casa de mis papás este y de la manera que menos se imaginan en esa época había mucho este bueno, en esa época y ahora hay más, este ladrones de autos, pero te estaban cazando y había un modus operandi muy bizarro que era este que venían en varios carros, ¿no? Decían que originalmente era un carro, un carro tipo Matiz o tipo este ¿cómo se llama? Este Corolla. ¿Oh? Un Corolla. No, uno chiquito, era uno chiquito, ¿Mato? y en ese venían cuatro rateros, entonces venían los rateros y empezaban a robarse los demás carros, ¿no? Entonces ese era como el modus operandi que estaba pasando en aquel entonces en el Estado de México, ¿no? Y, y de repente pues eran caravanas de carros ya yéndose, ¿no? Como lo que acabamos de ver hace poco que, que se volaron este eh, carros y, y pertenencias de una casa acá en, este ¿cómo se llama? Loma de Valle Escondido, este y pues como si nada, ¿no? Todos salieron así. Así hasta la filita, ¿no? Hasta carros que ni habían entrado salieron, ¿no? Dices, no manches, ¿dónde está la, la seguridad aquí, no? Es
2: que es que le vi eh. un gafete, lo dejé pasar.
1: <risa> un gafete. Imagínate, todos enseñando así su gafete, ¿no? La credencial del, del SAMS, este, la, escuela de, de, de la escuela de la niña y todo, y ahí van saliendo. No, no, qué, qué vergüenza, qué vergüenza. Y eso era un lugar de privilegiados, ¿no? Es un lugar de, de alta sociedad y imagínense una, un pobre mortal como nosotros, ¿qué, qué nos espera? Sí, yo quiero escuchar sí, a Elda que está bien callada yo creo que está viendo ya videos de otra cosa ¿eh? ya está haciendo
3: No, es que te estoy escuchando, la verdad es que Hoy, el otro día, día platicábamos
1: Como está bien interesante <ríe> mi tema.
3: Estábamos platicando la vez anterior que desafortunadamente, pues, eh, uno de los una de las consecuencias que se espera de todo este evento de del covid, pues, es una alza en la inseguridad. Entonces, no hay más que también nosotros eh, crear una pues un, un estilo de vida un poco de bajo perfil, ¿no? Y no, no quiero decir que por viajar en el transporte público de pronto estamos siendo ostentosos, pero al final hay que asimilar un poco que, que, que puede dispararse todavía más la inseguridad. Y dentro de todas estas conversaciones que, bueno, al final son anecdóticas, sí me deja un poco ese, esa sensación de susto, ¿no? Porque, bueno, ya... Tal vez igual por la edad, a nosotros, Santos, pues nos han tocado otras sí, etapas sí. de crisis económica. A mí, y sabemos perfectamente que sí, que la inseguridad es una consecuencia, es, un, es una problemática social por la falta de empleo. Exacto. Entonces, no 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 necesariamente hay que dejar de pensar que nos va a suceder ahora.
1: No, totalmente de acuerdo, y es que sí, ella me voy a vivir como abuelito, y la verdad es que sí, Este, pero hubo una época en la cual literalmente había colonias en las cuales tú podías salir a las 2 de la mañana, el centro fue seguro para salir en la noche, tú te ibas a un antro, y literal, cuando yo tenía... <ríe> uh... Y ya había, ya estaba pavimentado y todo. Pero cuando yo tenía como 20, 21, o sea, los antros literalmente, o sea, tú salías a las 3 de la mañana, 2 de la mañana y no había de que, ay, este, lo, lo van a secuestrar. O sea, sí había la posibilidad de que te secuestraran, pero no era tan común, no era tan común que te robaran, que te vendieran drogas. Bueno, no sé sí, si sí, de que te vendieran drogas eso siempre ha habido, ¿verdad? Pero era más seguro, yo creo. Era más seguro moverte en transporte público Irte en el metro, sabías que ibas a llegar a tu, a tu destino. La única recomendación siempre era no uses el relojote acá, ¿no? El Rolex este, imitación que compraste en el mercado por 50 pesos y que parece realmente un Rolex. No uses este, el supertelefonote, no uses este, las cadenitas para, para hombre y mujer, aretes así súper caros. Y haciendo eso, literalmente llegabas todo tu trabajo, te lo ponías y como si nada. Y salías, te lo quitabas y ya. Pero ahora te lo juro, te vas con el harapo más horrible que tengas, con la ropa más sudada que tengas, con lo que, con el celular más fregado que tengas, y, y, y no te exime de que te puedan pasar la báscula y te quiten todo lo que traes.
2: Sí, no. no y además, es que por ejemplo, para, empezar... ahorita... Sí. Ay, perdón. Para, o sea, por ejemplo, muchas mujeres que te dicen, es que de verdad ya no traigo nada, o sea, le dan el teléfono, le dan la cartera y luego proceden al acoso, y luego incluso a los hombres también lo terminan toqueteando. Y... Entonces no se daba tanto, claro, yo no escuchaba tanto eso, pero ahora sí es muy común.
1: No, y te lo juro, y, y creo que desafortunadamente las generaciones más jóvenes como tú es algo que ya se ha hecho normal, es algo que tú, tú escuchas a diario y es como ten cuidado porque te puede pasar esto de, por default, ¿no? Todavía... En la época de la prehistoria, cuando él y yo éramos jóvenes, pues eh, sí si era, este, pues todavía había lugares seguros. Te podías dar ese lujo, por ejemplo, de, de irte con los amigos y ya regresar súper tarde y sabías que no iba a pasar nada. Nos dejaban ir incluso a las tardeadas y cosas así, a tempranas edades. Y pues mira, estamos aquí todavía vivitos y coleando.
3: Huíamos de la delincuencia y de los dinosaurios, ¿verdad, Santos?
1: <risa> no, tanto. Bueno, tú sí de los dinosaurios. A mí ya me tocó más, este... Ah, los mamuts y cosas así más bueno, Claro. Si ya no oíste, en la sección de, de Andrea me estaba preguntando que si yo vi a Enrico Caruso en vivo ahí en el Esperanza. No.
2: Claro que, si que lo vi, escuché.
1: Que si vi a por María supo... Callas en vivo en el... Por, en su... <risa> sí, sí, por supuesto
2: es que, que no la escuché. revolución
1: Qué triste. Qué triste. ¿Qué fue eso? Fue un gato, ¿verdad?
2: Sí, <risa> yo bajo estoy de cóllate, cállate.
1: No te preocupes, no, aquí, aquí está permitido porque estamos en la sección quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Este, y se pueden escuchar perros, se pueden escuchar gatos, se pueden escuchar este. Que, ¿Ah, baby, está bien
0: atento,
1: <risa> <risa> ¿Tú no tienes tu perro ahí, Elda? Que estabas este, enseñándonos hace rato
3: sí, claro, está aquí eh, atendiendo con mucha seriedad nuestro programa.
1: Sí, está, está en las redes sociales para ti.
3: Está tomando las llamadas.
1: <ríe> Adelante, Lupita, está ahí en el... Ay, qué chistoso. Ay, no, nada más nos va a sí nosotros, nosotros, ¿eh? pero bueno. Estamos leyendo. Pues ya nos relajamos un buen rato, ya nos dejamos este, como medio programa de más. Este, dos horas, dos horas de transmisión. Pobre de la gente que aguantó toda la transmisión, de verdad. Mis respetos, mis más profundo agradecimiento porque aguantaste dos horas Si es que te quedaste en casa, quédate en casa, quédate en casa viendo nuestro programa. Felicidades, te has hecho acreedor de una tarjeta de Netflix. Que de hecho, fíjate, la, la publiqué y todo, yo poniendo ahí mi de, de mi dinero y todo, estuve ahí hasta vendiendo pues cosas.
0: De hecho dijo Vanessa que cuando se la das.
1: Ah, pues es que nadie ha puesto. A ver, ahí va, ahí va la, la trivia de la semana. Y la vamos a poner sencilla, fíjate. Fíjate. <risa> y Vanessa si quiere, <coughs> espera, se me fue hasta la voz por payaso. Si Vanessa o alguien que nos está viendo quiere ganarse la tarjeta de Netflix con un crédito, ¿de cuánto va a ser el crédito, Danay?
0: Es de mes, ¿no? Ah, pero espérate, si es antes de... Si después de, de, del 7 de junio, ahora que ya va a costar
1: más. Bueno, bueno, la tienen que redimir antes del 7 de junio para que les rindas, no, ya no es mi problema, ¿no? Esta tarjeta de Netflix es por un mes, Este patrocinada por Adonai Martínez, él la va a pagar con su sueldo. No, no es cierto. Este, literal, mira una cola de gato ahí abajo.
2: <risa> la estoy escondiendo. ¡Ja,
1: <risa> Fíjate esos es, de como algo viral, así como de que estás en toda la y sale la cola de gato así. Moviendo.
2: No, ahí se ve la oreja.
1: A ver dónde está la oreja, no, no se ve. <risa> la cola de gato ahí. Bueno ya. <risa> este, ¿qué estamos así? La tarjeta Netflix, cómo se la pueden ganar, muy fácil. Si en la, en la publicación ahorita que estamos transmitiendo totalmente en vivo en acústica radio, nos pones Número uno, ¿cuál es la calle donde se encuentra el teatro que recomendó Andrea? No se vale decir ni el teatro ni se va a decir de qué estuvimos hablando. ¿Cómo se llama la calle del centro histórico donde se encuentra el teatro que estuvo hablando el día de hoy Andrea? La segunda forma que se la pueden ganar, que nos pongan una breve descripción de qué es marca personal. ¿Cuál es tu entendimiento de hacer tu marca personal de lo que comentó el día de hoy Elda Robles? Y la tercera, para que vean que está muy fácil, que aquí es Buffet, todo el mundo se va a llevar la tarjeta de Netflix. Bueno, nada más hay una, así es Este, ¿Qué película recomendó a Donay Martínez? Ven? O sea,
3: tienen que contestar cualquiera de las tres. Con que le tienen a cualquiera de... de las tres, están llevando la tarjeta Netflix para redimirse antes del 7 de junio.
1: ¿Del 6, no? Antes del...
3: No sé cuándo entra...
1: El, sí, ¿Cuándo impedir? entra
3: la reforma fiscal que no es reforma fiscal?
0: Pero no es eso? un apoyo. Ah,
1: no, sí, que van a pagar impuestos también. Sí, menos Amazon, porque ese ya, ya incluía el IVA. Ah, oye, pues va a salir ganón Amazon. Ah, pues sí. No, bueno, pues bueno, ahí está. A ver, a ver quién contesta ahorita. Yo la verdad es que no veo ni siquiera que vibra el celular. Entonces, por eso ya doy por hecho que nadie la quiso. Nadie la quiere. Deja nadie entrar a la quiere. otro perfil falso, ¿no? <risa> sí, se me hace que sí. A ver, no, bueno, pues, ya nos comentarán. Pero bueno, tarjeta Netflix, para quien conteste algo de lo que hemos hablado ni lo que acabo de preguntar, ¿no?
0: <risa> Ese gato. <risa> no, pues,
1: <risa> ni modo. ¿No? Es más, última pregunta para quien apenas está oyendo. Tarjeta Netflix para quien nos diga de qué color es el gato que tiene Andrés. <risa> Pero no las trampa. Ahí está la oreja, ve. Ahí ya, ya se Es que
2: se quiere asomar.
1: Ponlo, tú ponlo en la cámara. Yo si no, le, le
2: estoy aplastando la cabeza así como.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu gato? Para que haga un cameo. Mokis ¿Mokis? Moquis y por ahí anda el chicharrón.
1: A ver, pone a Moquis en, en pantalla para que, sí, lo... que haga Si
3: quiera un cameo, Mokis
1: Así que nos salude. Órale. Ay, muy
0: hermoso.
1: Muy. Ahora te toca a ti, Elda. ¿Cuál es el cambio de tu perro?
3: No, está lejos, pero en la siguiente sesión se las presento.
1: Bye. Tú, Adonai, ¿no tienes ahí mascotas al, al lado? Ah, está ahí arriba.
3: <risa> en la azotea
1: ah, pues yo no tengo nada y unos plátanos que me compré hace poco puede
2: ¿sí? enseñar tu póster de, de Kili <risa> ¿Es ese ah,
1: no, vi, no, digo, no Kili Minash, no, esa sí no me gusta <risa> para que veas <risa> ah, pero bueno pues yo creo que ya se nos acabó la creatividad y se nos acabó el programa así es que nos despedimos de esta emisión de Frecuencia Retro y bueno, pues cada quien por favor comparte sus este, redes sociales antes de que nos despidamos. Este, empezamos con las damas. Andrea, por favor. Justo. Okay. Oh.
2: Uh, actualmente es... en, en este momento nada más tengo Instagram, que es arroba gatitos.
1: Ajá, con doble A. Andrea ama a.
2: Andrea ama a los gatitos.
1: Así nada más.
2: Sí, Andrea Alfaro. Sale como nombre.
1: Ok, perfecto, eh, nada más esa entonces
2: Hasta ahorita sí, hasta perfecto. que mi Twitter tenga forma
1: <ríe> Y tienes una cuenta de Twitter, ¿no? También, pero está complicada
2: Sí, es como Andrea 54.8, no sé qué
1: 5489956678945 Órale, es cameo, sí, dejé, eh.
2: que, dejé que Twitter <ríe> a mi. Ah, mira otro cameo allá atrás.
1: <ríe> ver, el cameo, el cameo. La niña
2: del
3: aro. No, hasta me vuelvo atrás
1: si no se me apareció un fantasma. <ríe> La
3: niña del aro.
1: Échala, échala.
3: Pero no, no quiere salir. Ay, oh. no se quiere salir, se
1: Agárrala del no, cuello. No, no, quiero. <ríe> Ánsala del cuello, <ríe> de la cola, tira, agárrala de la cola.
3: No, de ninguna manera.
1: Bueno, ahora las redes sociales de Elda Robles. ¿Dónde ¿No te pueden contactar? En El
3: LinkedIn, Elda Robles, en Instagram, Elda-Robles78, y mi correo es RoblesElda@gmail.com.
1: Listo. Y bueno, Adonai Martínez, ¿dónde te podemos contactar?
0: Pues a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Adoblue, uh -huh. y nada más porque Facebook no lo uso, Ajá. Eh, y las, las redes de la estación, que es este en Facebook Acústica Radio y en Twitter, este, arroba acústica bajo radio, igual en Instagram.
1: Órale, muy bien, pues a mí me pueden encontrar en las redes sociales de la, de la estación y también en arroba campatadeo en twi Twitter, con doble T, este y en este Santos, ay, siempre se Santos guión bajo Campa, ¿verdad? En, en Instagram. En Instagram, sí. <ríe> y como verán, pues soy muy habido de, de estar utilizando mi Instagram. Este y bueno, en Facebook también me pueden agregar. No, no creo que les vaya yo a aceptar la invitación, pero bueno, pues, Santos Campa, ahí estoy en Facebook. <ríe> Señoras, y señores, se nos acabó una emisión más de frecuencia retro dos de dos horas de larga duración, y bueno, esperamos que haya sido de su agrado, que nos acompañen. ¿Por eso era dos? Meses. ¿Cómo?
2: ¿Por eso era dos?
1: No, no la, segunda, la, segunda la segunda
2: temporada.
1: temporada. <risa> sí. Ah, no, ok, la, ya, ya. Bien, la tercera. ¿Cuántos años tiene Adonai este programa? Como cinco, ¿verdad? Casi cinco, sí casi cinco. fíjate, Adonai tenía como 13 años cuando empezamos y, este, <risa> y yo ya andaba en 20, yo tenía como 21 más o menos, entonces pues ya ahí hagan cálculos todos Entonces, mm. <risa> ah, órale <risa> bueno, pero ah, bueno, mira. <risa> se nos acaba el programa y bueno pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado gracias por la paciencia, recuerden la tarjeta de Netflix si adivinan cualquiera de las cosas que mencionamos en la sección de Andrea, en la sección de Elda, en la sección de Adonai o que yo haya dicho referente a los temas que platicamos no lo pueden poner aquí la publicación del de programa y próximamente también avisos parroquiales vamos a estar incluyendo todos los programas en las plataformas de Spotify ¿verdad Adonay, o? Así es, ya van a estar disponibles en podcast. En podcast en Spotify, en Apple ah. Music y este también van a estar en TuneIn ¿verdad? para quien quiera oír en vivo la estación, bueno sí. en vivo
0: grabado. En vivo grabado sí, ahí en directo en la estación
1: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y los esperamos el próximo martes en punto a las 6 de la tarde en Acústica Radio con Frecuencia Retro 2. ¡Vámonos! Hasta luego. Bye,
2: gracias. Bye. Bye. Ay. Ay, qué bueno. Ay, cómo se abandona esto.